0: Kemarin kita udah sempat tiga kelas ya, dan hari ini kita masuk ke kelas empat, ke kelas keempat bersama Kang Tauhid. Dan temanya menarik nih, kita bakal bicara tentang sesuatu yang kayaknya ini tuh banyak banget dibahas. Bahkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, di setiap peradaban, setiap orang kayaknya punya definisinya masing-masing, yaitu kita akan bicara tentang kebahagiaan. Nah, sebelum kita mulai, kan, kan kelas ini tuh judulnya House Life. Ah, Oke, okay. okay. jadi uh -huh. akan selalu ada pertanyaan gimana kabar hidup Kang Taufik hari ini dan selama ini kurang <laughs> <laughs> lebih. your life Kang?
1: Nah, Alhamdulillah uh, selalu penuh dengan nikmat, selalu penuh dengan hal-hal uh, yang unik dan menarik sehingga sangat 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 wajib untuk disyukuri. Uh, Uh, cocoklah dengan tema kita hari ini kebahagiaan uh, dari hal
0: yang paling mikro sampai barangkali definisi makro gitu okay. ya dari hal yang paling kecil hal yang paling sederhana sampai dengan hal Woy. yang benar-benar besar dan luas ya Kang ya itu tuh bisa disyukuri yeah. sebenarnya dan membuat diri kita bahagia yeah. syukuri lo bukan disyukurin <laughs> <laughs> syukurin lo gitu syukurin lo gitu nggak
1: <laughs> <laughs> boleh tuh <laughs>
0: Oke, okay, teman-teman selalu menyenangkan diskusi bersama Kang Tauhid. Hari ini kita akan berdiskusi dan ngobrol banyak, ngobrol bareng sama Kang Tauhid tentang kebahagiaan. Jadi, tadi sebenarnya Kang Tauhid, how's your life? Ternyata ya memang banyak hal-hal yang perlu disyukuri. Hal-hal yang kayaknya tuh banyak perubahan, mendadak, otodidak gitu ya Kang. Tiba-tiba hidup tuh ada aja, tapi bukan lantas tidak membuat kita terpuruk. tapi justru mungkin ada titik-titik kecil sampai yang besar tapi kalau ada Kang Tauhid yang bisa disyukuri oke Kang Tauhid sebelum kita mulai mungkin boleh Kang Tauhid memperkenalkan diri dulu nih gitu. Hah? <tuk> memperkenalkan diri <tuk> ya. Nah, ya. sekarang mah kita beda memperkenalkan diri sekarang aja sekarang ini ya uh, uh, anginya naruh harus bersifat proaktif. Betul, <laughs> padahal kita nggak punya CV-nya.
1: <laughs> baik, baik, baik. Jadi, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada di dalam keadaan yang eh, begitu... Membahagiakan karena penuh dengan hal-hal yang patut untuk disyukuri Nah ini tadi Alwin memaksa saya untuk memperkenalkan <laughs> diri Maksa tapi bener-bener
0: terpaksa ya kan? Dan ini
1: hebat loh, hebat banget loh Maksudnya beberapa orang menjapri saya Ingin mengikuti event ini dan sudah tidak mendapatkan kuota Artinya wah... makna makna aksara punya satu hal yang satu topik yang luar biasa diminati gitu ya sehingga banyak orang sampai pengen dan tidak punya kesempatan maka itu aja satu satu kebahagiaan yang harus kita syukuri yeah. gitu yang udah bisa masuk dan berinteraksi itu berarti luar biasa mm -hmm. e, tadi nama saya mang tauhid Nur Ashar lalu e, basic saya sebenarnya dulu saya sekolahnya di Fakultas Kedokteran gitu e, di salah satu perguruan tinggi negeri, lalu kemudian mendapatkan kesempatan untuk studi lanjut di bidang uh, bidangnya itu sebetulnya bidang gedenya itu adalah uh, biologi medik, tetapi asupnya uh, atau sub disiplinnya saya waktu itu di S2 di arahnya pato biologi, jadi pato itu sesuatu yang menyimpang, biologi itu adalah satu hal yang secara hayati fungsi-fungsi yang bersifat normal, jadi mempelajari antara penyimpangan dan normal di dalam setiap sistem biologi. Dan itu luas banget ya, karena mau bicaranya mulai dari virus, sampai barangkali kalaupun nanti di semesta kita temukan alien, kan berarti dia hidup juga ya, berarti itu juga termasuk bagian dari atau biologi. Alien, alien. Terus, alien, ya. terus kemudian S3 saya di bidang, <tuh> <tuh> sebetulnya lebih karena molekuler biologi, vaksin, agible vaccine dan sebagainya, tapi saya sendiri di samping major saya selain selain senang diomong alikalernya saya senang mempelajari imunobiologi waktu itu jadi imunitas dan ternyata ada satu bidang yang kemudian mengaitkan dengan topik kita hari ini uh, saya waktu itu senang ngulik gitu di dalam hal-hal yang namanya psikoneer imunologi uh, psikoneer imunologi itu bagaimana hubungan antara pikiran dengan outcome berupa uh, sistem apa kinerja dari sistem imunologi kita. Uh, di situ bicara soal cinta, di situ bicara soal marah kecewa gelisah, di situ juga berbicara tentang ya what kind of happiness gitu ya yang kemudian punya dampak pada kita sebagai entitas yang multidimensi gitu. Jadi akhirnya sebenarnya nggak bicara lab lagi gitu, karena di sana tuh lebih berbicara tentang mind gitu ya, tentang otak manusia, tentang life purpose setiap orang yang Kemudian berbeda-beda sehingga definisi ketika ada satu fenomena di dalam kehidupan pun memaknainya dengan cara yang cara yang unik gitu ya sangat-sangat uh, bergantung pada experience, pada uh, learning methods dan pada culture yang kemudian membesarkan dia. Nah ini jadi unik karena ternyata <tuh> ketika kita melihat pola-pola ini ya kita menemukan begitu banyak jalan cinta di.
0: Okay. Di dalam peta semesta. Oh, Oke. Okay. <laughs> Menarik sekali. Kamu uh, punya basis kedokteran, dan tadi biomedis, biomedis, psikohikonologi, dan lain sebagainya. E -e -e -e. hari ini kita bakal ngebahas tentang kebahagiaan dari banyak perspektif, terutama dari perspektif yang tadi kamu tadi disebutin. Hmm. Tapi teman, tenang, teman-teman, ini bukan kuliah hmm. biologi atau Wah, biologi nah, yang nah, memusingkan, nah, enggak. Gitu. Nah, Nanti
1: so, melambaikan tangan aja kalau, kalau tangan. ada hal-hal yang dirasa... terlalu ajaib gitu ya. istilah-istilah nah, kita kan background-nya macam-macam kok pakai istilah-istilah apa gitu. Kan? Nah, pameran itu, itu apa? Saya di mana ya? Itu iya gitu. Itu itu istilah-istilah itu dapat mengurangi tingkat
0: kebahagiaan, <tongan> tingkat kebahagiaan. <tongan> okay, tapi menariknya Kang itu selalu bahagia ya, sering kali bahagia. Ya, <tongan> ini pelajaran istilah-istilah itu. Iya. Uh, ini
1: mungkin bagian dari bahagia yang merupakan pencitraan ya. <tongan>
0: <laughs> Oke, okay. terlepas dari pencitraan itu nggak apa-apa yang penting terlihat bahagia dan <laughs> <laughs> dan kita mulai aja mungkin kepada kawan Taht, silahkan Ya baik Alhamdulillah teman-teman Yang
1: uh, saya kira karena online ini Kita juga uh, bisa berasal dari mana saja Dan dari berbagai latar belakang uh, Saya kemarin dapat bisikan sih Dari Lala juga Bahwa ini rata-rata mahasiswa Dan usianya hmm, Seumuran aku banget teh 20-an Untungnya sama sih 10 tahun Seumuran saya 20 tahun yang lalu <laughs> maksudnya Enggak sih 29 tahun yang lalu Iya Jadi uh... Saya ingat banget nih teman-teman pada saat seusia itu ya saya itu bahkan belum mengerti apa yang saya cari di dalam kehidupan gitu. Jadi artinya passion gak jelas, kemudian eh, apa yang akan saya kerjakan besok pun barangkali saya masih bertanya-tanya apa yang sedang saya kerjakan pun masih saya pertanyakan gitu ya. Dan pertanyaan itu retoris gitu karena sambil bertanya sambil terus melakukan artinya saya juga waktu itu tidak ada upaya dekonstruksi terhadap sistem yang sedang saya lalu lalui, gitu. jadi ya udah jalanin aja, kira-kira gitu, maka saya sekarang sebenarnya menjadi jauh lebih berbahagia, karena ketika melihat the next generation, terutama anak-anak milenial tuh kayak sudah ngerti banget gitu, apa yang ingin dikerjakan, apa yang menjadi tujuan dari perjalanan kehidupannya gitu ya, Dan itu sebetulnya membuat kita uh, barangkali bisa mengkanalisasi energi sehingga terjadi sinergi berbagai potensi. Kalau saya dulu terus tolong masih uh, sampai usia-usia barangkali 25-an pun istilah orang Jawa-nya itu gitu ya, mengikuti aja sih uh, ritme, mengikuti... Kondisi-kondisi uh, yang pada saat itu uh, Saya berada di dalamnya gitu Jadi kayak oke ah, Oke okay. okay, saya jalani Sehingga boro-boro Mendefinisikan bahagia gitu ya uh, Bahagia itu apa sih rasanya. Nah uniknya Ketika saya akan berbicara hari ini Kemarin itu Nanti deh saya share juga tulisannya di WA Iseng-iseng Belakangan ini kan kita merasakan suatu tekanan yang berkesinambungan ya Kayaknya nggak ada topik lain selain pandemi gitu Dan itu benar-benar menggerogoti daya tahan kita Sehingga kayaknya kita tuh secara kejiwaan sudah memasuki fase Dimana ada kondisi fetik gitu ya Lelah gitu Ada kecemasan yang terkonstruksi sedemikian rupa Dan beberapa saya lihat sudah mulai menunjukkan gejala-gejala depresi Uh, ada kejenuhan Ada uncertainty yang tinggi Sehingga cocok kalau hari ini kita berbicara Tentang makna hidup dan juga arti bahagia Karena uh, Sekarang sepertinya bahagia itu mulai Termarginalisasi gitu ya M Mulai sulit gitu untuk kita resapi Mungkin bisa perdefinisi Kita, kognisi kita Secara intelektual kita bisa Melakukan satu proses uh, Pemetaan, memberikan indikator-indikator Ini loh indikator dari Kebahagiaan dan sebagainya tetapi eh, prinsip utamanya kan sebetulnya atau atau hal pokok yang melekat di dalam konteks kita berbicara tentang happiness ini kan bukan masalah definisi ya karena bahkan banyak orang yang tidak bisa mendefinisikan kebahagiaan tampak jauh lebih berbahagia daripada seorang guru besar yang barangkali sampai S3-nya itu disertasinya tentang bahagia gitu ya jadi justru dia menjadi kurang bahagia karena Sulit untuk mencari definisi bahagia. Nah ini, Oke, kemarin untuk mengurangi tension gitu ya, release tension, saya mulai gitu menulis hal-hal yang relatif ringan, non-teknikal, tidak bolak-balik misalkan kita bicara antivirus, kita berbicara tentang contact tracing, dan itu udah... Banyak sekali kita bicarakan Bukannya kita mengabaikan Kita perlu meningkatkan kewaspadaan Kita perlu mengakuisisi knowledge terkait Supaya kita safe dan juga tetap sehat tetapi juga kita juga harus mampu membangun dimensi lain di dalam kehidupan yang paralel ini di mana kita tidak hanya hidup di satu dimensi yang pada saat ini diberi batas pagar-pagar berupa tembok-tembok ketakutan nggak mungkin kita harus hidup di situ gitu kita punya alam yang sedemikian indah punya matahari yang senantiasa bersinar untuk kita syukuri kita punya beburungan yang masih berkicau kita punya dedaunan yang tiap paginya toh masih ada embun yang kemudian kalau kita lihat dan renungkan bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan gitu nggak nggak semua e, sifatnya itu harus kita dekonstruksi dengan berbagai kecemasan gitu. nah ini yang sebetulnya keberimbangan seperti ini nah maka saya kemarin menulis mengutip beberapa pendapat begitu ya termasuk dari doa 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 itu unik unik gitu ya e, doa orang jawa itu kadang e, tidak terikat pada satu koridor religi tidak menggunakan idiom yang barangkali dipergunakan dalam beribadah, tetapi konsep doanya itu jadi unik gitu, jadi menarik karena pada dasarnya itu adalah nilai yang sebenarnya sama-sama kita harapkan. Misalkan berharap untuk diberikan ketenangan, gitu ya, berharap supaya tidak hanya sekedar sehat secara fisik, tetapi juga terhindar dari marah bahaya, dengan bahasa yang relatif eh, apa ya kalau menurut saya berima, puitis dan juga kemudian disampaikan dengan eh, intonasi yang ada eh, kasih sayangnya seperti itu, nah maka kemarin saya mengutip tuh beberapa ode latin ya termasuk dari Horis itu bahwa pada dasarnya kita itu di alam semesta ini kan hanya satu elemen kecil yang kemudian tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau tidak berinteraksi kemudian tidak membangun sebuah konstruksi tidak melakukan suatu proses kolektif-kolegial nggak mungkinlah kita ini sebagai seorang individu personal kemudian bisa melakukan sebuah perubahan eh yang niscaya kemudian bisa dirasakan oleh orang lain gitu kalau kita tidak membina satu relasi kemudian itu sangat penting. Terus kemudian ada pendapat juga dari Seneca gitu ya, Cicero, sama itu para filsuf terdahulu itu melakukan satu proses kontemplasi saya kira di dalam berbagai keterbatasan. Pada masa itu kan juga bukan semuanya kondisinya kondusif ya sama dengan kita pada sehari-hari ini. Karena lahirnya pemikir cendekiawan filsuf dan orang yang dimuliakan itu biasanya karena Mereka berhasil mengelola sebuah tekanan Menjadi uh, tidak sekedar harapan Melainkan juga uh, solusi yang berkesinambungan Termasuk di dalam kemampuan mereka Untuk mensintesis uh, beberapa <tuh> hasil pemikiran Menjadi suatu pembelajaran yang dapat diwariskan Nah ini menurut saya. Maka kalau kita tadi bicara Seneca Kita berbicara Cicero Kita berbicara Horace dan sebagainya Dari uh, filsuf atau pemikir terdahulu Saya kok melihat kesederhanaannya di dalam pemikiran mereka gitu. Mereka tidak ingin terjebak di dalam kata-kata bersayap yang kemudian mengaburkan makna gitu ya. Karena sebetulnya kata itu harusnya bersanding dengan aksara yang kemudian meliterasikan makna. Makanya ada makna aksara kan. Jadi di sini, <guluh> jadi itu adalah satu kontinuum ya yang harus berkesinambungan. Nah. Mereka mengekspresikannya dalam bentuk-bentuk idiom yang simple gitu. Kayak tadi kita tuh cuma butiran debu gitu. Nggak akan ada maknanya kalau kita tidak... Mau bersatu, bersama gitu ya. Terus kemudian ada peribahasa yang bagus banget Kalau boleh saya terjemahkan Itu doa seorang ibu Ataupun orang tua dari suku Batak Batak Karo dan juga Batak Toba Yang kalau dalam bahasa Indonesia Kira-kira begini Dari manapun kamu berasal Dari gunung, dari laut, dari timur, dari barat Selama engkau bersatu dan saling menjamu Maka Tuhanlah yang akan menjagamu Itu kan satu hal yang menurut saya keren banget gitu, artinya apapun latar belakang kita apapun suku dan ras kita tetapi ketika, dan dimanapun geolokasi dan ruang spasial engkau tumbuh dan berkreasi tetapi ketika kita mau saling mensubstitusi dan mengkomplementasi maka pada saat itulah sebetulnya rahmat Tuhan berupa tadi ketenangan yang kemudian berkorelasi dan kebahagiaan akan bisa engkau rasakan, kan gitu ya, jadi Uh, kalau menurut saya uh, Kenapa saya berbicara seperti ini Barangkali teman-teman juga sudah bertanyakan Bukankah itu terlalu melebar Dari topik kita hari ini Tentang apa itu makna kebahagiaan Tidak, ini adalah satu poin Untuk saya menyampaikan sebuah premis Bahwa Ternyata bahagia itu konstruksinya sifatnya seperti tadi sifat dasar manusia itu kolektif dan kolegial. Jadi bahagiaku itu tidak terlepas dari bahagiamu gitu sebagaimana barangkali di dalam konteks kepemimpinan itu ada satu definisi bahwa sebagian pemimpin tahu yang dia mau, tetapi tidak tahu apa yang kita mau. Artinya kita rakyat sebenarnya maunya apa, pemimpin maunya apa. Tetapi akan menjadi sangat ideal ketika seorang pemimpin itu tahu yang dia mau, dan dia tahu apa yang kita mau. Sehingga akhirnya apa yang dia mau itu sinergi sejalan selaras dengan apa yang menjadi suara atau aspirasi kita. Ini yang barangkali dalam bahasa latin disebut Fox Populi, Fox Day. Artinya ada representasi. Nah, dari kebersamaan. Jadi saya kira salah satu prasyarat atau requirement di dalam membangun sebuah konstruksi kebahagiaan adalah Pertama bahwa bahagia itu adalah satu proses yang kemudian tidak sekedar individual personal gitu ya, tetapi harus dibangun melalui sejumlah model interaksi. Jadi artinya nggak mungkin lah kita merasa bahagia di saat orang di sekitar kita atau orang-orang yang secara emosi punya relasi dengan kita, tidak turut merasakan karena justru sebenarnya kalau dilihat dari aspek kebetulan saya mempelajari neuroscience salah satunya mirroring sistem di otak manusia itu orang itu lebih gampang lebih mudah merasa ikut berempati dan kemudian terlarut dalam kesedihan seseorang dengan melihat ekspresi di wajah dengan adanya satu pusat yang disebut F5 itu ya mirroring yang kemudian asupannya berasal dari visual. Jadi artinya sebenarnya kita boro-boro mau bahagia, kalau bahkan melihat wajah orang di sekitar kita saja lagi sedih. Nah artinya kan kebahagiaan kita itu bersyarat. Maka saya ingin menyampaikan barangkali dalam satu kalimat singkat, bahwa nomor satu bahagia itu bersyarat. <laughs> syaratnya ketat, Kang. Ya bisa ketat, bisa juga syaratnya itu kalau tidak terpenuhi gawat, Dan juga mungkin ada bahagia dalam kondisi yang bisa dipercepat karena darurat bisa, gitu ya. Ada hal-hal yang merupakan surprise dan tidak diduga itu kan konteksnya sebetulnya bahagia yang tidak terpola di dalam satu apa namanya tatanan bermekanika. Jadi itu kan spontanitas. Nah baik. Maka kalau melihat tadi ya doanya orang Batak gitu ya bahwa kamu mau datang dari mana? Mau orang gunung, orang laut, dari timur, dari barat, tetapi ketika kemudian kamu bertemu, membantu dan saling menjamu, maka Tuhan yang akan menjagamu. Ini kan dalam konteks ini adalah sebenarnya requirement dari satu proses ketenangan, keselamatan, dan kebahagiaan yang disediakan Tuhan itu bisa kita rasakan dan kita terima dengan catatan. Bahwa kita membangun satu pola kolektif itu untuk bersama-sama mengkonstruksikan rasa nyaman. Nah itu. Kemudian ada satu doa lagi dari bukan satu doa dari dari apa ya lokal wisdom ya lokal wisdom pada kisunda gitu orang sunda itu senantiasa dari era peninggalan zaman raja siliwangi terakhir gitu ya, karena siliwangi itu ada banyak tidak hanya satu Uh, tetapi dari uh, peninggalan atau wasiat gitu dari Raja Siliwangi yang terakhir itu menempatkan satu satu apa satu pemikiran yang sangat baik menurut saya yaitu bahwa seorang manusia akan menajati dirinya dan kemudian merasa nyaman dengan konsep dirinya itu apabila ia sepenuhnya mengetahui apa yang merupakan Entita, identitas identitas dirinya secara proporsional di situ digambarkan sangat ini ya sangat kontradiktif begitu terpolarisasi gitu bahwa dia menggambarkan beliau menggambarkannya bahwa manusia tuh jangan jadi monyet jangan jadi kebo gitu karena munding ataupun monyet itu punya perannya gitu dan manusia akan punya perannya dan akan menjadi tidak lucu ketika manusia juga ikut mengambil peran sebagai seekor monyet gitu. Ini kaitannya dengan L.O.T. Atau level of thinking. Kenapa? Hewan, misalkan tadi primata yang sudah cukup cerdas dan punya beberapa kemampuan uh, kognitif cukup baik termasuk di dalam pemetaan secara spasial dan procedural memory perbukti dari kemampuan menggunakan alat bantu misalkan pada keluarga pungopik neus atau pada simpanse. Itu uh, kera itu Level of thinking-nya ketika berbicara timeline adalah pemenuhan kebutuhan hari ini dan maksimal persiapan bahwa besok saya tuh masih bisa kebutuhan saya tersubstitusi dengan baik. Yaitu kebutuhan untuk apa? Survival tools gitu, untuk bisa hidup dan bertahan. Gitu. Maka kalau seekor kera masuk ke kebun, apapun yang ada dalam jangkauan eh, tangan dan kaki serta mulutnya, serta ekor bahkan itu diambil semua. Kita nggak boleh mengatakan dan bagaimana analogikan dulu. Kamu jangan serakah atau rakus seperti seekor kunyuk gitu. Tidak, karena kunyuk itu punya wisdom-nya sendiri dan bagi 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 uh, keluarga monyet itu adalah kecerdasan yang terintegrasi di dalam kemampuan untuk mempertahankan kehidupan. Jadi menurut saya itu adalah satu kebahagiaannya monyet gitu. Kita kita jangan uh, uh, menisbatkan diri untuk apa namanya mengekstrapolasikan kebahagiaan kita dengan standarnya monyet. Gitu. Nah, tetapi akan menjadi tidak lucu ketika kita juga mem mempertunjukkan perilaku yang sama. Gitu ya. Jadi maruk, betul. Gitu. Padahal manusia itu salah satu yang suka. Uh, saya masih teringat gitu ada seorang sahabat mengajar di Institut Teknologi Indonesia yang ada di kompleks dekat kompleks Puspitek Serpong di mana dulu itu yang mendirikan adalah e, Bapak penerbangan kita Profesor B.J. Habibie. Pak Habibie itu kalau memberikan kuliah umum justru tidak pernah bicara matematika, kalkulus, fisika gitu ya crack random yang menjadi paten beliau. Enggak. Beliau itu senantiasa mengajak para mahasiswa baru untuk mengembangkan pola berpikir sistematis, futuristik gitu. Jadi artinya e, Tanpa beliau sadari, sebetulnya yang beliau sampaikan itu adalah Pengenalan terhadap level of thinking Jadi kalau manusia sekedar bisa Memenuhi kebutuhan hari ini Lewat proses atau budaya meramu Itu barangkali kita kembali ke Awal peradaban 300 ribu tahun yang lalu Atau barangkali bahkan mungkin 1,6 juta tahun yang lalu uh, sejalan 1,8 juta tahun yang lalu Sejalan dengan teori out of Africa Misalkan ketika manusia Kemudian menyebar ke berbagai antero penjuru dunia Dalam rangka untuk uh, Mengeksploitasi alam Sebagai bagian dari upaya pertahankan kehidupan. Berarti kan meramu ya. Tetapi ketika manusia sudah mulai berpikir tentang menemukan rasa secure. Nah ini penting ini teman-teman. Eh, Kenapa? Karena ternyata bahagia juga adalah eh, punya prasyarat gitu ya. Ketika ketika kita merasakan adanya ketenangan dan kenyamanan yang salah satunya bisa kita dapatkan pada saat uncertainty itu bisa direduksi, ketidakpastian bisa dikurangi. Makanya eh, di dalam satu relasi terutama Ketika berbicara intergender gitu, yang akan membentuk mahligai rumah tangga ataupun keluarga, salah satu alasan orang melanjutkan keputusan kejenjang yang lebih tinggi dalam hal ini mitzvah pendolih, so perjanjian yang dimuliakan dan disucikan oleh Tuhan, itu pasti salah satu pertimbangannya adalah ingin mendapatkan kepastian di dalam sebuah hubungan. Eh uh, dan biasanya kemudian ini menjadi kajian psikologi yang menarik gitu ya karena akan ada perspektif yang berbeda dari dua dua pihak yang akan membangun komitmen gitu ya. Jadi uh, sifat kepastian ini rupanya mendasar karena uh, saya terpaksa masuk sedikit ke beberapa terminologi yang uh, berkorelasi dengan neuroscience. Kenapa? Karena kepastian terhadap pemenuhan kebutuhan paling fundamental mendasar itu adalah survival tools. Kan manusia itu secara fisiologi hidup. Ciri hidup dalam biologi itu bergerak, bernapas, berkomunikasi. Dan itu semua perlu energi. Simple, enggak hanya manusia. Ketika kita berbicara tentang SARS-CoV ya. Keluarga virus, keluarga bakteri, keluarga jamur gitu ya. Sama pada dasar. nya gitu semua itu memerlukan asupan energi maka kalau tadi malam saya juga diskusi dengan teman-teman eh, eh, klinisi kita nggak boleh terlalu marah sama virus menjadi benci atau dendam mereka kan sama dengan kita gitu ya apa yang terjadi perubahan di tubuh kita alveolusnya rusak, makrofagnya kemudian mendorong terjadinya radang masif, sehingga terjadi penemoni, itu kan sebetulnya adalah dalam rangka virus itu ingin mempertahankan eksistensinya. Dia membutuhkan energi, dia membutuhkan yang namanya e, berbagai fasilitas untuk dia mereproduksi diri, dan itu terjadinya di dalam tubuh, dan efek yang ditimbulkannya bisa menimbulkan kerusakan atau destruksi. Tapi intinya sebetulnya ini adalah proses adaptasi. Adalah satu proses paling esensial di dalam setiap kehidupan, yaitu mempertahankan kehidupan itu sendiri. Jadi... Salah satu cara mensyukuri kehidupan yang paling fundamental itu adalah mempertahankannya. Saya kira semua spesies yang dikaruniai kehidupan sama. Mari kita lihat tanaman-tanaman di pagi hari. Barangkali di halaman rumah sahabat-sahabat ada bunga yang putih, yang indah, yang harum, berbonggol, tumbuh dari umbi, namanya anthurium lili. Bunganya indah. Daunnya lebat gitu. Apa yang dia cari apabila kita tanam mungkin di salah satu tepian rumah? Dia akan melakukan proses fototaksis. Dia akan menjulurkan batangnya untuk mencari arah datang sinar matahari. Apakah dia sedemikian mencintai cahaya matahari? Bisa dikatakan iya? Apakah dia bahagia ketika dia berhasil mencumbu dan merayu sinar matahari yang tadi kemudian berpadu dengan semilir udara yang membawa kebutuhan lainnya, yaitu CO2 misalkan. Apakah itu yang dinamakan cinta? Apakah itu yang disebut dengan bahagia ketika mereka bisa berinteraksi seperti itu? Sebenarnya kalau kita berbicara hal yang lebih fundamental dan esensial, barangkali kita akan sampai pada pragmatisme bahwa sebetulnya yang mereka cari matahari, yang mereka cari udara berCO2, proses yang mereka jalankan dalam bentuk fotosintesa, bahwa kemudian akan ada respirasi yang memanfaatkan produksi dari kemampuan untuk melakukan satu proses konversi itu, pada dasarnya adalah tools untuk mereka bertahan hidup. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal pragmatisme fungsional, gitu, apa yang mereka kerjakan itu sebenarnya nggak terlalu romantis, melainkan adalah satu hal paling praktis, bahwa mereka... Mencintai matahari karena mereka tahu matahari itu menjadi jaminan bagi kehidupannya. gitu ya. Nah ini lain ya kalau saya mau berbicara puitis bahwa mari kita lihat bersama betapa indahnya kekuatan cinta menggerakkan batang-batang tanaman untuk menyambut sinar pertama yang merona berwarna jingga. Kan itu kalau puitis ya. Gitu bahwa... Dan itu akan memberikan kita kebahagiaan karena kita juga makhluk estetis gitu ya bahwa bahagia itu tidak kuantitatif pada manusia tetapi ada kualitatif berupa estetika dan itu karunia. gitu eh, eh, tapi kalau kita berbicara matematik pragmatis gitu itu adalah upaya-upaya konkret yang logik saja dia akan mencari matahari dia akan mencari eh, asupan CO2 akarnya akan menggunjung bumi kalau kita lihat pohon-pohon dikotil itu bahkan pohonnya tinggi 20 meter, akarnya bisa menjulur 50 meter. Apakah itu romantisme untuk mencumbu bumi? Iya, kalau kita mau berbicara estetika. Tetapi ketika kita berbicara tentang sistematika yang mekanistik, yaitu cara untuk mempertahankan kehidupan, karena ternyata tanahnya tanus, dan tanah lembab yang dekat dengan sumber mata air itu perlu juluran akar sampai 50 meter ini hanya sebuah proses adaptif yang bahkan boleh dikatakan mekanistik karena terukur dan sangat objektif gitu Kebayang ya kalau cinta kita itu ukurannya objektif gitu ya. Sehingga kita pakai checklist untuk menilai indikator apakah seseorang itu mencintai kita atau tidak. Senyum lebih dari 12 kali dalam satu hari. Oh ini gitu ya. Kemudian mengungkapkan I love you lebih dari 5 kali. Oh ya, yeah. <gitulah> ini kita berat gitu ya. Tetapi... bahkan kita dengan retorika yang kadang-kadang di luar logika gitu ya, dimarahin pun kita bisa mengatakan itu tanda cinta loh itu dia menyun itu tanda cinta loh ini kan uh, bisa ya bisa enggak gitu kan <laughs> nah ini yang menjadi sangat menarik maka sesungguhnya uh, saya ingin berbicara pragmatis dulu ya jadi kita tidak sekedar berbicara soal romantika karena kita juga hidup di sebuah dunia Uh, katakan ini bukan sekedar dunia, tulis ini adalah semesta, di mana di dalamnya itu ada logika, di mana di dalamnya bekerja matematika. Gitu. Jadi, uh, apakah tadi uh, anturium lili, pohon mangga, pohon manggis, pohon duren, itu kemudian ketika merunduk, kemudian mencari arah datang cahaya, itu bagian dari cinta? Iya. Tapi apakah itu juga bagian dari logika? Betul. Uh, apakah ketika cinta dan logika bertemu, pada akhirnya, Yang keluar apakah kalau saya boleh mengatakan. Kalau saya boleh mengatakan, yang keluar adalah egoisme, egosentrisme untuk mempertahankan kehidupan. Jadi sebetulnya cinta, cinta dan bahagia nggak bisa lepas dari aspek egosentrisme kita masing-masing individu. Tetapi apakah mempertahankan kehidupan itu juga bukan bagian dari rasa syukur, bukan dari upaya untuk menempatkannya sebagai sebuah blessing yang berkesinambungan? Iya, makanya salah satu hal yang paling dibenci itu adalah ketika kita mengkufuri nikmat sehat dan nikmat hidup. Maka wajar ketika bakteri tadi kemudian membelah diri Ketika yang namanya sebuah pohon jeruk Dengan bantuan Agrobacterium Tumofasien Perlu melakukan satu proses Memindahkan kebaikan dari pohon jeruk tetangganya Supaya dia tidak asam terus Jadi kalau ada dua pohon jeruknya Satu asam, satu manis itu kalau didiarkan Ini ada risetnya di beberapa tempat itu lama-lama yang asam itu akan jadi manis. Karena ada bakteri yang membawa pesan genetika namanya Agrobacterium tumefaciens. Kenapa dia harus jadi manis? Karena ternyata manis itu terjaga oleh lingkungan. Monyet lebih senang jeruk yang manis, maka dia tidak akan dipotong. Manusia lebih melihat itu sebagai nilai komersial untuk dijual, maka jeruk itu dipelihara. Apakah menjadi manis itu kemudian karena berempati dengan sesama dan meningkatkan kemampuan untuk menjadi Lisbi sempurna itu adalah bagian dari rasa syukur terhadap karunia yang telah diterima? Iya, tetapi secara pragmatis itu juga cara dia bertahan supaya dia tidak ditebang orang. kan Itu simpel sekali. Gitu. Jadi, nah, sakit lo mendengarnya ini. Saya harus menyampaikan sebuah kenyataan bahwa ternyata ketika berbicara cinta, zona nyaman, dan logika, itu eh, ada ukuran-ukuran yang eh, tidak seromantis yang kita kira. Jadi, eh, apakah kemudian air yang mau disedot oleh akar masuk ke pembuluh tanaman tadi ada zilim, ada flim, kemudian sampailah kededaunan, dimana di permukaan daun itu ada mulut yang membuka namanya stomata, lalu dengan romantisnya kita berkata dalam dalam bentuk prosa begitu ya bahwa setiap pagi saat cahaya pertama datang menyapa terbukalah stomata yang begitu mendamba akan cinta. Hmm. gitu ya. Apa seperti itu prosesnya demikian begitu ya. Tetapi di sisi pragmatisnya Pak ya iyalah dia harus ngebuka soalnya dia harus nyedot yang namanya CO2 dia harus menerima yang namanya rantai elektron dari paket kuanta yang kemudian kita sebut cahaya. Isinya apa? Hasil termonuklir ketika ion hidrogen akan membentuk struktur baru helium lewat fase deuterium yang kemudian melepaskan tadi foton yang berkelana di semesta. Oh, itu bagian dari sebuah rasa cinta yang terekspresikan dengan cara berbagi-bagi sesama. Betul, itu makna filsafatinya. Tetapi, Apakah matahari juga punya makna fungsional yang dingin, yang uh, mekanistik, yang menurut Isaac Newton bersifat deterministik? Iya, matahari juga sebuah mesin, sebuah robot yang menjalankan fungsi sesuai dengan apa yang telah ditugaskan dalam bentuk algoritma yang terkodifikasi lewat coding, lewat pemrograman yang dia jalani dengan tingkat ketaatan sangat tinggi, kan? Ya, menemukan itu semua, memberikan paket kuanta, lalu sistem ini tercipta sebagai sebuah rantai fungsional. Tapi kalau manusia dengan kemampuannya, kemudian menempatkan itu sebagai bagian dari estetika, makanya ini akan menjadi satu keindahan yang juga terorkestrasi secara luar biasa. Nah ini yang menurut saya kelebihan manusia ketika memaknai hidupnya itu adalah kita bisa mem memaknai satu hal gitu, secara multidimensi dalam kurun waktu yang yang sifatnya saling beririsan dan paralel sehingga menghasilkan uh, konklusi lintas dimensi. Ini yang luar biasanya manusia. Sementara sebagian lain sistem yang ada di luar kita itu uh, berbicara tentang konsep uh, apa namanya tadi deterministik yang kemudian uh, uh, tidak kita sertai dengan kemampuan untuk melakukan sebuah uh, proses sintesa gitu. Nah ini kalau menurut saya satu hal yang uh, uh, perlu kita kita diskusikan bersama gitu ya. Jadi, nah maka uh, saya ingin mengembalikan pertanyaannya. Saya shocking dulu di awal, gitu ya. ternyata bahagia itu jauh lebih kompleks sekaligus juga bisa sederhana. Gitu ya. Jadi tadi dimulai dari Seneca, dimulai dari Cicero, dimulai dari uh, Descartes barangkali yang bertanya tentang kogito ergosum, saya berpikir maka saya ada, apakah ini juga bukan berarti bahwa saya berpikir lalu saya menjadi bahagia, dan bahwa bahagia itu secara premistik juga adalah uh, menjadi nyata karena kita memikirkan dan mendefinisikannya, atau sebaliknya ketika ketika kita terjebak di dalam definisi dan makna, maka bahagia hilangan rasa. Karena kita nggak punya cukup waktu dan kesempatan untuk merasa, tetapi sibuk dengan melakukan satu upaya untuk mengkonstruksi bahwa bahagia itu sesuai indikasi. Maka akhirnya ini menjadi bahagia yang merupakan bagian dari teori. The theory of happiness. Gitu ya. Padahal manusia itu kan tentu saja tidak hanya sekedar memiliki dimensi kognisi, dia juga punya aspek yang bersifat afeksi. Dia juga harus mempraktekan itu di dalam kehidupan yang bersifat aksiologis keseharian. Gitu ya, sehingga kita juga punya Hal-hal yang bersifat aksiologis gitu, yang kadang tanpa makna, tanpa tanda, tanpa tanya, tapi kita rasakan dan kita pun tidak bisa mendefinisikan. Nah, apakah yang terjebak di dalam the theory of happiness itu juga adalah orang-orang yang tidak berbahagia? Belum tentu. Apakah orang-orang yang tidak mengerti bahagia sesungguhnya adalah orang-orang yang berbahagia? Bisa saja. Jadi ini semuanya adalah hipotesa. Nah. Tetapi kalau kita berbicara tentang dimensi lain yang kita sebut dengan kualia inilah yang membedakan kita dengan mesin. Mesin itu bisa membuat satu hubungan membuat beberapa hubungan korelasional yang sifatnya kausalistik. jadi B terjadi karena ada syarat A yang dipenuhi. Apakah bagian juga harus kita formulasikan secara matematika demikian? Apakah kemudian Anturium Lily yang pada pagi hari mendapati bahwa cuaca mendung sekali sehingga cahaya matahari yang biasanya dia terima dengan sepenuh hati pada pagi ini ternyata tidak hadir. Apakah kemudian disitu dia akan melo? Apakah kemudian disitu dia akan kehilangan semangat untuk kemudian menjalani hidup? Apakah dia tidak bisa menunda? Apakah kemudian dia tidak bisa melakukan sebuah rencana untuk kemudian melakukan satu rekondisi terhadap hal yang tengah dijalani. Saya kira eh, kita mungkin eh, tidak pernah mengerti, begitu ya, apa yang dirasakan oleh sebatang pohon nangka, apa yang dirasakan oleh seekor semut, gitu ya. Apakah eh, kita bisa memahami cara berpikir seekor semut pekerja yang setiap hari berangkat dengan begitu bagusnya koordinasi? Delapan arah mata angin itu dijalani dengan uh, tidak mengakumulasikan potensi bertumpuk di satu area gitu. Semut itu kalau pagi perginya bareng gitu. dan ketika dia menemukan sumber makanan yang kemudian membuat hatinya gembira uh, dan jumlahnya itu cukup besar untuk dia berbagi, maka dia akan memakannya, mengkonsumsinya dan membawanya sedikit sesuai kemampuan ke sarang. Dan sepanjang perjalanan pulang itu dia mengeluarkan feromon. dari rongga abdomennya, dari kelenjar yang ada di tubuhnya. Feromon ini menjadi penanda, semakin kuat intensitas feromon yang dikeluarkan, itu berarti penunjuk jalan menuju tempat makanan itu bisa didapatkan, semakin mudah untuk diikuti, dan semakin banyak semut yang kemudian bisa berbagi. Dan itu ternyata ada... kalkulasinya gitu. Kalau makanannya sedikit, jaraknya jauh, keluarnya tidak banyak, sehingga yang datang pun nanti tidak berlebih. Karena dikhawatirkan kalau makanannya dikit, tempatnya jauh, yang datangnya banyak akan menimbulkan kecewaan karena ada yang nggak kebagian. Kan canggih ya, kalau saya lihat itu. Nah, ferau, eh, vero, apakah feromon ini adalah ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan? Bisa iya, ketika dia sampai, kemudian teman-temannya kemudian bisa ikut menikmati gitu. Apakah semut ini kemudian merasa punya arti karena dia sudah memberikan kontribusi di dalam kehidupan? Kalau kita iya, gitu, kita iya. E, kalau kita melihat e, belakangan ini, gitu dengan adanya berbagai persoalan yang terjadi di seantero negeri, gitu, e, keinginan kita berbagi itu. <tuh> membuat kita punya arti uh, di dalam sebuah perjuangan yang merupakan bagian dari struktur dari konstruksi solusi, itu kayaknya uh, membuat kita tuh uh, bisa lebih menghargai uh, artinya begini loh, uh, saya tuh kok sepertinya punya manfaat ya buat orang lain dan itu akan membuat kita tuh memposisikan memposisikan diri kita tuh bahwa kita bukan pribadi pecundang yang hadir sia-sia. Apapun ya kata Nah ini apakah itu memberikan suatu sensasi pada kita? Iya dalam pengertian bahwa kita tuh bisa berbahagia pada saat kita juga bisa memberikan kebahagiaan bagi sesama. Ini klise banget lah ya. Maksudnya itu hal-hal yang sangat formatif. Nah. Makanya kalau kemarin saya angkat lagi di dalam konteks e, ini gitu, ada bahasa Madura juga ya, saya juga e, supaya mudah lah tidak usah pakai bahasa aslinya gitu. Bahasa Madura itu mengatakan kalau mau jadi kaya gitu, kayanya tuh yang lengkap, itu membingungkan saya gitu, maksudnya kayak yang lengkap tuh gimana gitu. Saya yang lengkap itu adalah e, secara fisik secara materi barangkali Anda sejahtera tetapi Anda juga punya kekayaan hati yang ditandai dimana indikatornya-indikatornya kekayaan fisik itu bisa dirasakan oleh orang banyak itu artinya enggak pelit gitu dan kemudian mau... bagi serta kehadiranmu itu punya kontribusi bagi komunitas kira-kira seperti itu maka e, mereka itu kalau maju selalu membuat komunitasnya maju dimanapun mereka berada nah sehingga mungkin muncul ekses juga positif negatif kenapa yang diutamakan dan dikedepankan adalah lingkungan ring saya apa hierkalnya tuh adalah istilahnya ring satunya tuh mereka mereka saja ya ini normatif menurut saya gitu karena kalau kita lihat bahwa kesadaran itu muncul dari tadi era 1,8 tahun saja ketika orang mulai berangkat dari meramu nih kembali ya kembali dulu kembali dulu ke basic principles of happiness yang kita mulai dari bagaimana kita mengelola dan mereduksi uncertainty. Jadi ketika kita berhasil berhasil mengurangi ketidakpastian ada rasa keamanan dan kenyamanan yang menghasilkan ketenangan dan bisa dioret gitu menjadi sebuah kedamaian mestinya. Maka Ketika komunitas tumbuh, orang menjadi bertambah banyak gitu ya. Rasa tidak pasti itu adalah soal pemenuhan kebutuhan. Orang mulai bingung, sana keluarga sana anaknya banyak. tetangga sana banyak kampung kita udah mulai banyak sementara hewan yang bisa kita makan di hutan parbut gitu cek orang sudah nama parbut gitunya kata orang Manado e dodo -do e gitu mau oh, nipe so ini sementara yang bisa orang makan sekarang sudah berkurang bagaimana ini nanti kita mati semua gitu kan sehingga muncullah inovasi proses berpikir kreatif dan pada akhirnya terjadilah ini yang disebut dengan metakognisi dengan mekanisme meta-analisis menganalisis berbagai fakta dan juga fenomena serta mengimajinasikan apa yang akan terjadi di depan nah ini sebetulnya LOT ya level of thinking kita bisa memprediksi kita bisa melakukan satu proses forecast bahkan kita bisa memvirtualisasikan hal-hal imajinatif yang belum terjadi. Ini kalau kita terus begini, nanti akan jadi begitu, nanti akan ada ekses begini, nanti akan ada dampak yang kurang menguntungkan. Maka orang mulai melihat dan melakukan satu proses observasi dengan kecermatan yang teramat mendalam. Ini biji-bijian sebenarnya kalau dikawinkan, disemaikan, dibenihkan, lalu di, kita pacul, ini satu petak, ini bisa tumbuh, dan kalau kita rawat tidak dimakan hewan, maka nanti seiring dengan waktu yang berjalan, kita akan mendapatkan hasil bahkan jauh lebih banyak daripada uh, kalau kita mulungin aja. Range untuk mulungin makin jauh. Kenapa? Karena makin banyak yang ngambil. Tetapi kalau kita membuat peta-peta maka kita bisa kontrol. Nah fungsi kontrol ini acap kali juga disebabkan punya korelasi dengan yang namanya ketenangan. Semakin luas space kita atau ruang kendali kita, maka manusia itu perlu ruang. Semakin luas ruang, ruang yang bisa kita kendalikan, semakin tinggi rasa aman yang kita miliki. Ini yang sebetulnya menjadi dasar betapa sifat agresi dan juga invasi dalam skala, tataran skala politik global, geostrategis dan geopolitik, itu selalu mendasari kenapa ada negara satu mengokupansi negara lain. Padahal kan kalau hidup damai, aman, nyaman, itu kan lebih tenang kalau kata kita. Tapi kenapa para kepala negara itu begitu khawatir gitu bahwa kalau misalkan tanah kita nggak cukup, nanti kita nggak bisa makan. Karena mereka berpikir, Sebagaimana Thomas Sobet Malthus berpikir bahwa ini skala kenaikan jumlah penduduk dengan skala yang namanya pemenuhan kebutuhan berada di dalam order yang berbeda. Jadi nanti kalau ini eksponensial sana linear, kita semua akan mengalami kesulitan. Ini mengurangi nilai kenyamanan, entah itu mengurangi kebahagiaan atau kegembiraan, tetapi ini juga bisa menjadi prasyarat bahwa sebetulnya sifat ketidakamanan dan uncertainty itu mengganggu gitu, menggerus quality of life kita. Nah, maka ketika seorang manusia itu melakukan satu proses berkesinambungan, berpikir dia mendomestikasi, dia punya kontrol terhadap tumbuhan. dia punya kontrol terhadap ayam, kambing, entah kenapa? Karena sudah saya domestikasi, kubawa kau ke rumahku di dalam ranah di mana aku punya domain kendali yang aku bisa menentukan bahwa nanti setelah 6 bulan aku puncit, domba aku sembelih, sapi aku panen kangkung gitu dan tenang anak-anak gitu ya bahwa di dalam 6 bulan ke depan kita punya cadangan untuk 6 bulan ke depan lagi. Ayah, tapi kita tidak punya gandum, jangan khawatir. Ini adalah komoditas yang punya nilai tukar. Kita jual sapi barter dengan gandum, kita jual sapi dengan alat tukar yang pertama diperkenalkan di era Punisia, yaitu mata uang, supaya menjamin stabilitas moneter karena ada standar bersama di dalam penentuan value atau nilai. Nah, akhirnya orang pakai duit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah bahagia bisa dibeli dengan duit Kalau saya menjawab secara pragmatis, ya bisa. Bisa. Ternyata ada bahagia kuantitatif yang memang harus dibeli dengan uang. Kenapa? Karena rasa aman itu terkadang berkorelasi dengan kemampuan kita untuk menghadirkan prasyarat yang dapat menjamin adanya rasa aman. Coba... Uh, sekarang nih, kita lagi work from home sebagian mengalami kesulitan karena belum bertransformasi ke online. Nggak bisa kerja. Nggak ada pendapatan. Sementara tinggal masih di sebuah tempat tinggal yang sifatnya kos-kosan. Artinya kita harus berpikir bulan depan bayar kos dari mana. Wah, ada satu rasa tidak nyaman. Karena ketidakamanan dan ketidakpastian terhadap masa depan. nah uh, Apakah kemudian ketika tiba-tiba kita mendapatkan uh, satu rejeki yang tidak diduga ada satu buku yang mungkin pernah kita tulis ternyata itu diangkat menjadi sebuah skrip uh, yang akan difilmkan gitu oleh Hanung Bramantio atau apa itu Kamila uh, uh, Andisti? dibeli tiba-tiba gitu dibeli dengan nilai uh, 10 juta gitu padahal pasaran kita cuma 2 juta. Waduh itu kan bahagianya luar biasa gitu pada saat itu kita tidak bisa mengatakan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh pada kebahagiaan ada. Mungkin nanti kita bisa berbicara kebahagiaannya tidak kualitatif Anda hanya berdasarkan nilai nominal tidak, karena ternyata kalau kita berbicara tadi seperti seekor semut dia bisa bersifat pragmatis sekaligus bisa romantis kenapa romantis? karena sebetulnya dengan dia keep secret, tidak mau berbagi, tidak mau share lokasi makanan, mungkin dia punya kesempatan besok dia nikmati sendiri tetapi dengan kemampuan logika sangat sederhana dimana makanan itu ada life cycle-nya dan dia sadar sepenuhnya bahwa makanan itu sampai besok juga belum tentu bisa dikonsumsi kan lebih baik kalau saya lihat teman-teman saya bisa ikut menikmati, itu di level yang boleh dikatakan tingkatnya mikro gitu yang di tingkat semut gitu. E, gimana kalau kita berbicara di levelnya manusia yang lebih kompleks cara berpikirnya? Saya nggak mau bilang kita lebih pinter, nggak. Tetapi lebih kompleks di dalam berpikir mungkin iya gitu ya. Nah, dari situ kemudian e, kalau saya boleh e, sedikit kembali lagi, e, kenapa uncertainty itu menjadi... Nah, Dan apa upaya manusia? Upaya manusia itu kemudian mengamankan apa yang menjadi kebutuhan paling fundamental di mana dia bisa bertahan. Jadi apakah ada hubungan antara kebahagiaan dengan kemampuan kita mempertahankan kehidupan? Paling fundamental, iya. Mengapa bayi menangis ketika dia berada di sebuah lingkungan yang tidak dikenali dan dia tercerabut dari alam rahim yang begitu rahmah, yang bahkan tidak ada Boleh dikatakan nyaris tidak ada konsekuensi berupa kewajiban untuk mendapatkan satu hal begitu ya. Tiba-tiba ketika dia keluar dia punya satu skill yang luar biasa menangis dan menangis itu adalah bahasa komunikasi yang paling uh, awal dimiliki dan sifatnya manipulasi gitu ya. Sudah bisa memanipulasi kondisi. Ketika tangis itu diuji coba datanglah apa yang kemudian menjadi uh, faktor yang dihadapkan. Ketika lapar nangis, ketika basah nangis, ketika tidak nyaman dan kemudian tidak merasa berada di dalam kondisi yang uh, ideal gitu ya. Lalu ketika menangis, datang asi. Ketika menangis, datang buayan gitu. Ketika menangis, datang kehangatan. melekat di dada sebelah kiri yang kemudian di situ ada suara-suara yang agak sekali gitu karena waktu di alam rahim itu suara-suara itulah yang kemudian menemani gitu selama eh, 40 minggu itu 9 bulan 10 hari. Bayangkan itu ya kondisi-kondisi seperti itu. Nah, ini eh, apakah boleh dikatakan pada saat itu tanpa definisi yang kompleks ya karena kemampuan metakognisinya tadi belum berkembang baik itu si bahagia. sangat bahagia. Kita bisa lihat dari ekspresinya, senyumnya merekah, wajahnya memerah, gesturnya berubah. Seluruh otot tubuhnya malah relaksasi, ya hormon cemasnya mendadak menurun, dopamin atau semangatnya meningkat barangkali kalau kita periksa serumnya fenil apa apa namanya? Eh, sorry, serotoninnya bisa meningkat gitu ya. Kemudian ee eh, eh uh, hormon-hormon cintanya seperti oksitosin juga uh, juga meningkat gitu. Eh uh, aminnya juga meningkat gitu ya. Nah, itu kan dia dia punya sensasi kimiawi gitu. Kang, kalau begitu apakah pada tahap berikutnya selain matematika bahagia itu juga kimiawi? Iya. Apalagi kalau kita sudah berbicara di mana ada pada manusia. Kadang substitusi kebahagiaan rasa kosong dan kehilangan itu bisa diatasi oleh sebutir pil. Kadang satu yang dicari di seberang imajinasi di mana kita selesai melakukan limitasi, bisa diselesaikan gitu lewat yang namanya psilocybin. Orang terobsesi ketika kita melakukan jelajah di ranah spiritual kita ingin menemukan kegoiban maujud di dalam dimensi jasadiyah hari ini gitu ya yang dibatasi sesungguhnya oleh e, ruang, oleh e, materi, gitu ya, yang konsepnya tentu berbeda dengan konsep spiritualisme. Tetapi kita bisa hadirkan tuh dengan psilocybin, dengan mescaline, psilocybin itu mushroom kan, gitu ya, bisa tuh, gitu. E, banyak sekarang para ahli gizi melakukan satu pendekatan yang disebut dengan pendekatan nutrigenomik. mengatur makanan yang bisa membantu menghadirkan kebahagiaan karena salah satunya adalah dengan mengoptimalkan peran prekursor serotonin yang bisa didapatkan dari asam amino tryptophan kalau banyak makan tryptophan gitu maka potensi untuk menghasilkan serotonin besar menghadirkan ketenangan itu akan lebih cepat gitu akan lebih mudah tetapi apakah ini the real happiness Apakah ini, apakah yang kita maksud dengan happiness itu bebas-bebas saja, -bebas gitu? Sehingga manipulatif happiness pun is a part of happiness, gitu ya. Silakan kalau mau kayak gitu, sebagian besar orang di beberapa negara maju yang pernah kita riset, gitu, ya, seperti di uh, US ataupun di beberapa negara di Eropa, um, menggantungkan kebahagiaannya pada uh, farmakoterapi. gitu. Maka salah satu spesialis paling laku kan uh, psikiatri psikiater. Uh, kenapa? Karena dia bisa menjadi solusi instan gitu untuk untuk uh, kalau kita tadi berbicara bahwa ini hanya sebatas sensasi. Nah, maka kita ingin kembali dulu nih kembali dulu uh, kembali dulu tadi bahwa uncertainty mendorong manusia untuk berproses untuk ber untuk berkreasi. Di situ ternyata Tuhan mengkaruniakan satu Poin yang luar biasa menurut saya. E, kalau kita melihat di sini, ada satu titik di mana ketika orang butuh, orang takut bahwa hidupnya terancam, bahwa dia tidak punya cukup kendali atas ruang yang tercipta, bahwa antara dia dan kebutuhan serta jurang kematian itu semakin merapat dan mendekat. Ini bukan sekedar usia, tetapi juga e, keter, keterpen, apa, pemenuhan kebutuhan itu menjadi satu hal yang mengganggu kita gitu ya. ya kita kalau boleh jujur kita tanya deh pada diri kita sendiri kita sekolah tinggi kenapa sih itu sampai s 1 s 2 oh biar pinter biar punya pengetahuan itu dari segi idealnya dari segi yang bersifat praktis ya kalau boleh jujur kan kalau sarjana lebih gampang dapat kerja lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan untuk Bisa eksis ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena ketika kita melakukan knowledge exchange dan kemudian kita dianggap sebagai seorang yang memiliki satu keahlian, maka kita punya satu tempat yang akan diingat oleh orang dan itu juga jaminan ketika orang tidak lagi dikenal oleh komunitasnya, buru-buru bisa cari makan, kan gitu. Maka eksistensi menjadi penting. Fenomena ini sekarang terjadi di sosial media. Siapa yang eh, sekarang bisa hidup sejahtera? Uh, ya yang followernya tiga juta lah gitu ya karena di situ kemudian bisa mengendorse apapun dan itu sebenarnya kan adalah uh, kemampuan mengontrol dalam mem mem dan membuat satu circle sosial yang semakin melebar dan magnetitas makin besar uh, impact-nya kan adalah uh, rasa aman gitu ya orang sekarang misalkan dia tidak harus bekerja di industri katakanlah tidak harus bekerja di satu lokasi-lokasi uh, yang kemudian Eh, bahkan tidak terbayangkan kalau kita harus jalani gitu, tapi ternyata eh, dengan circle yang kemudian magnitudnya membesar lewat jejaring sosial katakanlah dia punya satu rasa aman, satu rasa satu rasa nyaman, dan itu datangnya dari mana? dari upaya konstruktif untuk menabalkan eksistensi. Ya, caranya gimana? dia ya, bikin sensasi, ya kemudian eh, buat konten yang berkali diperlukan orang edukasi buat konten yang berkali eh purely entertaining something gitu. Sehingga orang juga ah sudah pusing dengan gitu. Coba bayangin, itu kan sama dengan ketika dulu orang menemukan lahan untuk bertani sama dengan ketika orang menemukan lahan untuk beternak, sama pada dasarnya sama bahwa kita. Nah, tetapi di situ membutuhkan satu kemampuan prokreasi dan kemampuan prokreasi itu kalau menurut saya metakognisi. bukan sekedar menghubungkan A dengan B tetapi bagaimana ketika A ketemu B kita bisa dapat C D sampai Z nah itu nah dan disitulah achievement menjadi hal yang menjadi hal yang kemudian mempersyaratkan hadirnya kebahagiaan kenyamanan kegembiraan ketika orang berhasil mendapatkan padi dari sawah yang dia gali yang dia pacul sendiri dengan eksperimentasi yang sedemikian luar biasa tingkat uncertainty yang membayangi karena probability 50-50. karena dalam enam bulan apakah keluar padi apakah lumpur liar apakah nanti padi yang kita tanam dalam sawah itu bisa kita konsumsi semuanya the big question mark tanda tanya besar yang kita nggak pasti tetapi manusia berani melakukan proses eksperimentasi itulah lalu katanya kalau begitu bahagia itu juga adalah exploring something dan juga part of our experimentation in our life iya jadi bahagia itu eksperimen bahagia itu adalah eksplorasi adalah petualangan bahagia itu adalah satu tidak terlepas dari satu konsep yang disebut dengan achievement. Dan ketika padi pertama itu ternyata bisa dimasak dengan air, di ngaliwet ya, itu mungkin budaya masak paling tua itu budaya masak Sunda. Karena kan yang namanya gandum, namanya padi itu orang tidak kenal baking awalnya. Kenalnya adalah ngaliwet dikumpulkan dengan air dibuat menjadi semacam bubur ataupun e, nasi dikumpulkan. Dan ketika itu jadi, gitu ya. Uh, itu ada rasa luar sensasi yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, gitu. bahwa upaya saya menghasilkan sebuah hasil yang bisa menjamin eksistensi saya ke depan dan bahkan bisa apa membawa keselamatan bagi peradaban, bagi umat manusia. Gitu. dan orang ini gitu ya akan uh, apa ya istilahnya ya? akan e, dikenal oleh orang begitu dengan eksistensinya itu gitu sehingga dia menjadi e, punya satu kelebihan gitu ya. Jadi menurut saya layer of benefit-nya bertambah gitu. Bahwa Dia adalah orang yang nanti pada satu saat membutuhkan satu hal, gitu. Dia akan punya circle yang bisa melakukan satu proses komplementasi melengkapi kebutuhan dia. Nah ini, makanya inilah yang disebut dengan kalau di dalam teori sosiologi ada. kelompok-kelompok masyarakat yang mengembangkan tata cara dan tata kelola di dalam membangun dan membina pola interaksi sehingga masyarakat atau komunitas itu seringkali sering disebut memiliki uh, rujukannya rujukannya sendiri jadi <tuh> melakukan satu uh, apa ya semacam punya punya semacam self reference gitu dan self reference ini kemudian menjadikan kriteria dan definisi itu dikembangkan secara Subjektif, gitu. subjektifnya itu bukan individual, tetapi subjektif, komunal. Jangan salah loh, komunal itu juga spesies tersendiri. Loh. Kita kan selalu mengatakan, kalau kita berbicara kolektif-kolegial komunal, itu berarti kita bicara bukan diri kita, melainkan sebuah masyarakat. Bukan spesies itu mah, itu adalah populasi. Bukan, itu juga makhluk. Makhluk yang terdiri dari... Sel-sel kecil, bukankah kita Tidak bisa mengklaim, saya tuh manusia entiti, entiti tunggal, enggak Di dalam tubuh kita tuh, satu kilonya Ada satu triliun sel, kalau berat kita 60 kilo, ada 60 triliun Sel yang saling berkontribusi dan berinteraksi Sehingga kita punya keinginan Untuk cari makan, supaya mereka punya energi Untuk menjalankan fungsi kehidupan Artinya apa? Kita tuh diperbudak Oleh sel kita sendiri Karena mereka menuntut, kan mereka menuntut Mau dong, ATP, fosfat Nggak ada Lemes nih, nggak bisa ngapa ngapain nih. Muncul sensasi nggak enak, perasaannya gelisah, kemudian kita ada ketakutan, akhirnya depresi. Artinya apa? Kita dituntut oleh salah tubuh kita. Bahkan craving ini akan meningkat apabila kita, misalkan tadi salah tubuhnya jadi banyak, karena kita sering kasih dia karbohidrat dan gula, begitu kita nggak cukup punya asupan gula, itu kita sudah bisa uh, 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 ya sakau. mencari sesuatu yang kita butuhkan. Nah ini, maka kalau dilihat dari situ, bahwa pada hakikatnya, tubuh kita saja bukan individu. Adalah satu sistem kolektif yang kemudian menuntut. Kita berbicara secara kolektif kolegial di tingkat masyarakat, itu spesies tuh. Spesies di satu lingkungan, spesies di satu ras, spesies di satu bangsa, itu spesies yang kemudian bersama-sama di mana di dalamnya saling berkontribusi menuntut makanya sekarang ini leveling of happiness mau happy di level mana gitu kalau happiness-nya di tingkat sel, selama dia dapat ATP selesai karena itulah yang dia minta tetapi kalau itu di tingkat manusianya gitu ya kan bukan sekedar ATP karena kebetulan ATP itu dikorelasikan di, di, di oleh Tuhan dalam bentuk sensasi Kita tuh kenapa makanan itu ada rasanya supaya senang konsumsinya, maka kita punya motivasi bukan untuk sekedar mendapatkan uh, apa ya fungsi utama dari makanan, tetapi sering yang kita kejar itu adalah fungsi sekunder dari makanan sensasinya kan. Gitu. Uh, butuhnya sudah tamat gitu kita butuhnya 1.850 kalori sudah selesai tadi pagi ketika kita sahur makan roti tamat. tetapi kemudian yang kita kejar adalah secondary needs-nya yaitu rasa. Karena apa? Karena rasa itu kemudian ketika kita bisa penuhi di berbagai sistem bus apa namanya? eh sensasi gitu ya. Itu bisa menghasilkan satu kondisi di mana kita bisa merasakan ada Nah, ini yang sering masuknya bukan lagi pada aspek yang bersifat neurofisiologi. Ini sering dimasukkan di dalam konteks yang didefinisikan sebagai kualia. Kalau kita berbicara dalam konsep AI itu uh, machine learning, deep learning, kita berbicara tentang... Uh, knowledge growing system kita berbicara tentang yang namanya artificial neural network hampir semua fungsi otak manusia itu sudah bisa direplikasi tetapi ada yang tidak bisa direplikasi yaitu hal-hal uh, yang bersifat adjektif yang bersifat rosso kata orang Jawa uh, rosso itu apa sih? ya bahagia itu definisinya gimana kalau buat mesin gitu. karena misalkan kita berbicara rasa ya Rasa itu bisa direplikasi oleh mesin. Maka eh, banyak sekali tuh AI eh, engineer-nya Facebook itu lecun itu sering mengatakan gitu. Apabila eh, mesin itu bisa berkomunikasi, bisa menjalankan semua fungsi yang selama ini dikerjakan oleh manusia, sesempurna dan bahkan lebih sempurna dari manusia, dia pun tidak tahu sebenarnya apa yang dia kerjakan. Gitu. Dia nggak punya aspek azas manfaat, dia tidak punya achievement gitu dia tidak bisa mengapresiasi dirinya sendiri karena berhasil melakukan suatu enggak. kalau kita kan uh, uh, melakukan ini ya mengawarding diri kita sendiri dengan hadiah gitu. dengan reward gitu sebagai bagian ketika kita mengachiev satu hal dan kita berhasil kan bahagia itu pada saat kita mensyukuri dalam pengertian kita itu seolah menilai diri kita sendiri dan memberinya hadiah jadi Jangankan teori Pavlov gitu, ketika ada conditioned stimulus gitu ya, e, kita pun menjadikan stimulus itu perkondisikan dengan reward gitu. Nah ini kan yang 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 e, pada akhirnya e, terjadi polaritas terhadap pembermakna ke, kebermaknaan dari rasa bahagia, karena kemudian kita melihatnya cocok nggak dengan uh, effort yang sudah kita keluarkan, sesuai nggak ini dengan stimulus yang sudah kita terima, gitu? sehingga pada akhirnya values-nya amat ditentukan oleh dependent variable yang ada uh, dan mempengaruhi uh, konsep sensasi kebahagiaan itu. Nah itu, kira-kira. Ya nah, uh, Saya kembali ya, jadi eh, tadi saya di awalnya ya, di awalnya mengatakan bahwa ada loh konsep bahagia tuh yang sistematikanya deterministik gitu. Bahwa ketidakpastian yang berhasil dibuat menjadi pasti, menghasilkan satu rasa aman, dan itu bisa jadi definisi kegembiraan. Bisa. Gitu. Tapi bisa saja kan Kang, terlepas dari semua atribut itu, bisa. Bisa. Jadi ketika orang sudah panenan gitu ya, kalau kita masih pakai atribut yang sama, semestinya hasil panen itu simpan saja. Karena apa? Akan ada uncertainty baru di mana kita juga belum tahu apakah musim akan berubah, banjir akan datang, wabah akan berkepanjangan, kita nggak tahu. Simpan aja sendiri. Tapi ternyata tidak oleh yang panen tadi petani purba di awal-awal transformasi dari apa namanya peramu menjadi produsen. kita berbagi loh. Kita malah masih e, melakukan satu proses untuk mementingkan memikirkan kepentingan orang lain. Nah, ini enggak masuk di dalam konteks e, oh, masuk, Kang. Itu ada layer kognisi berikutnya apa? Bahwa ketika kita membangun relasi sifatnya manipulasi. Kenapa? Kita berharap feedback orang yang udah kita kasih makan sekarang itu akan menjadi orang yang mungkin akan memberi kita makan pada saat. Wah, itu transaksional terjadi. Maka apakah tadi bisa dipisahkan antara rasa luhur nan mulia yang bernama cinta dan bahagia itu dari aspek transaksional, sekira nggak juga. Nah samalah, kita ketika berbicara tadi space gitu ya, ketika kita berbicara tentang ruang gitu, maka bahagia itu biasanya menjadi sangat terbatasi gitu ketika kita berbicara tentang konsep sosial, misalnya ketika ruang sosial kita menyempit yang ketemu tadi orang-orang e, yang kemudian bergantung pada kita dan pola interaksinya transaksional rasanya kita lelah gitu. Artinya kehadiran kita itu dinilai bukankah siapa kita tapi e, apa kita gitu dan apa kontribusi kita buat mereka. Ini kan melelahkan sekali. E, dan rata-rata ketika kita bersikap dan berpikir seperti itu di dalam konteks sosial, maka circle sosial kita harus menjadi semakin menyempit. Gitu. Jadi seolah-olah pola-pola interaksi secara sosial itu adalah pola transaksi transasional manipulatif yang membuat beban bagi kita. Mungkin ketika kita berbicara tentang uh, space dalam pengertian sesungguhnya, coba aja. Uh, kita tuh di rumah saat ini kurang apa sih? Makanan ada, hiburan ada, masih bisa bekerja. Tetapi dengar kata ada physical distancing itu manusia tuh merasa bahwa ada kedaulatan ruangnya yang uh, terganggu gitu kenapa saya nggak boleh ke mall kenapa saya nggak boleh ke kafe gitu padahal nggak punya duit juga gitu loh buat ke tapi dengan adanya satu pemahaman bahwa dia tidak boleh itu salahlah ada satu proses yang memenjara. padahal kalaupun diperbolehkan nggak akan pergi gitu. uh, Artinya apa? Artinya banyak indikator yang bisa menentukan kebahagiaan itu sifatnya nggak aksiologis. Sifatnya itu sebetulnya ideologis. Artinya indikator-indikator itu sebetulnya teoritis. Jadi tadi misalkan kita sekarang PVJ tutup. Kita nggak bisa ngopi di sana. gitu. Tetapi akan lain sensasinya pada saat kita tahu PVJ buka meskipun kita nggak bisa berangkat ke sana. Tapi kita tahu gitu, kita punya opportunity untuk ke sana dan probabilitasnya 50-50. Kalau sekarang seolah-olah pintu probabilitas kita ditutup. Nah ini yang membuat orang itu seolah tidak punya pilihan dan tidak punya pilihan itu menghadirkan ketidakbahagiaan. Coba kita tanya pada si Tinubayan, hmm. <laughs> itu misalnya. <laughs> Artinya ketika free will dan free choice, ke kebebasan memilih itu muncul pada manusia yang punya algoritma. multi channeling gitu ya sehingga bisa memilih jalannya bercabang-cabang itu juga satu prasyarat untuk menghadirkan kebahagiaan itu kan. pusing kan, jadi definisi kebagian itu saya aja ngarang aja sebetulnya dari tadi ini hanya berpikir secara logika coba lihat apa sih yang membuat orang nggak bahagia, nggak punya pilihan, hari ini kan teman-teman mungkin sebagian besar yang berada di rumah happy karena bisa menyikapi bahwa ini adalah satu pilihan yang saya sepakati menjadi bagian dari konsensus kita sebagai bagian dari sebuah tubuh besar yang tadi namanya populasi di dalam memerangi satu kondisi, misalkan. tapi kan ada yang merasa tubuh kecilnya nggak berada di sini saya not in this war gitu saya saya apa yang salah nih jadi wah gitu ya tidak uh, uh, apa saya, 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 saya tidak punya probabilitas untuk melakukan satu pilihan saya tuh hanya menjalankan apa yang dijalankan secara komunal saya tersiksa maka dulu beberapa negara sosialis seperti era USSR itu memperkenalkan konsep gulag. Gulag itu nggak memenjara orang, tetapi orang yang berbeda ideologi diberi di, di diisolasi di, di, di satu tempat gitu, dan dia harus mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, itu bahkan lebih menyiksa dari penjara gitu, karena apa? tempatnya terbuka, dia nggak dirantai, dia bisa kemana-mana, cuman terisolasi, jaraknya ribuan kilo di Siberia, kalaupun lari nggak bisa kemana-mana, tapi dia punya kehidupan. Barangkali di era pergerakan, kita juga masih mengenal, ada satu kamp tahanan yang dibuat Belanda oleh para tokoh, un, untuk para tokoh-tokoh besar bangsa, Bung Hatta, Sahrir pernah ke sana, itu ditaruhnya di Bovendigul, di Tanah Merah. Gitu. Apakah di sana tuh fasilitas yang disediakan? Memperhatikan tidak, dikasih rumah Bagus, kasih jalan-jalan Kasih klinik, bahkan rumah sakit Ada pos masuk, majalah ada Tempat ibadah disiapkan Tetapi semua yang diberikan Itu tanpa pilihan Harus dijalani Apakah itu mengganggu Annoying pada diri kita Iya, karena Semewah apapun yang disediakan Tapi karena itu bukan pilihan gitu ya. Kita Menjadikan itu adalah hal yang Membuat kita sebagai makhluk yang rasanya tidak merdeka Artinya apa? Kemerdekaan itu barangkali juga ada salah satu requirement Untuk merasakan kebahagiaan Jadi bicara nah. tentang
0: pilihan juga ya Kang? Nah tentang nah. free will, free choose ah. ya. Ih, okay. Kurang lebih begitu Gantian tuh mungkin Saya udah seret ya, nih ya. ngomongnya <laughs> 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 Iya Kang Gak uh, jadi menarik sih kalau oh, buat saya sendiri bahwa ternyata ketika kita bicara bahagia kayak untuk mendefinisikannya aja susah ya Kang ya karena memang tadi iya. tergantung bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana. Eh,
1: nanti susah nanti hati. dulu nih ini bahaya bahaya nih ada guru saya hadir di sini nih ada Bapak Kemal Andreas
0: nih <laughs> ada gurunya tahu ini sebagai...
1: Ini antropolog paling handal dunia akhirat. Nanti saya dimarahin kalau berbicara tentang tadi uh, stratifikasi sosiologis dari suatu masyarakat dan bahwa bahagia komunal itu ada, gitu Makanya ada upacara. Kalau menurut beliau bakar batu tuh balia tuh kan kebahagiaan ramah ramahan tuhin. Padahal mungkin daging yang dimakan
0: mat. Cukup untuk semua, gitu kan, tapi... eh ya, ya. nah, gitu. Iya, Kang. Iya juga ya, tadi termasuk dari relasi sosialnya juga seperti apa itu juga berpengaruh, sehingga memang... Nah, di sini ada beberapa pertanyaan juga, Kang, yang udah sempat masuk. Siap. Mungkin bisa langsung nanya-jawab juga ya, Kang, ya? Sampai hmm, nanti coba kita diskusi. Gantian, nanti saya yang nanya, saya yang jawab. Iya, iya, iya. <laughs> Oke, okay. kan nah, terkadang saat hal yang membahagia pun suka nggak bahagia. Jadi mungkin ada satu hal yang pemain yeah. itu tuh harusnya membahagia, paham, 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 bahagia ya, gitu.
1: Paham, 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 paham. Jadi gini nih, jadi gini nih. Karena e, bahagia itu berkorelasi dengan indikator dan kemudian itu menjadi definisi yang diteorikan, makanya seolah-olah satu kondisi itu kita langsung e, mengkorelasikan dengan ini kamu kalau di sini harus merasa bahagia. Misalkan nih kita yang dari Indonesia selalu terpesona dengan berwisata ke negara-negara yang kita anggap mimpi gitunya. nanti kamu kalau berprestasi akan dapat tiket gratis menginap 3 malam 4 hari di JW Marriott Times Square New York. Wow, Yohi. New York itu katanya adalah pusat peradaban dunia dan apapun yang engkau kau lihat yang ingin kau lihat ada di sana. Begitu. Walhasil ada orang yang barangkali dapat itu ya, golden ticket itu gitu. Dia pergi ke sana Dan semua orang memberikan selamat dalam pengertian, hmm, kamu tuh impian setiap orang. Tergi ke Amerika, ke sebuah kota The Big Apple yang katanya The City That Never Sleep, gitu dan semua mau dari kuliner sampai ke Broadway Musical, sampai ke belanja, segala macam. Dan kamu tuh, Dapat hotel terbaik di jantung kota di Times Square, dapat uang saku 5000 ribu dolar yang kamu harus habiskan dalam only for only for three days gitu. Oh kamu tuh apa? Kamu harus bersyukur. Enggak semua orang loh bisa mendapatkan kesempatan seperti -kesempat itu dan anda tuh benar-benar beruntung padahal jawab puisnya iseng-iseng, kok malah kamu yang dapat. Gitu. Sama lah dengan generasi milenial sekarang mereka tidak lagi ingin ke New York, ingin ke Korea gitu ya berhubung ingin sudah eh uh, orientasinya kan beda ya gitu. Waduh, saya teh uh, the biggest fans of uh, Korean uh, pop culture misalnya. Saya sudah senang dengan boy band, saya pengen ke Nami Island, saya pengen ke Jeju, saya pengen ke Gangnam, saya teh pengen uh, berinteraksi di kota Seoul, ingin lihat yang namanya opa-opa gitu ya. Padahal di sini juga banyak opa-opa sama oma-oma di atas 70. misalnya Dan ketika itu menjadi satu hal yang menurut kita adalah definisi bahagia, ini kan ada kodifikasi ya, ada pembakuan. Jadi artinya kamu wajib merasa bahagia karena New York kota ada New York adalah prasyarat bahagia bagi sekelompok orang dan itu dominan bahwa Jeju Island dan Nami Island adalah puncak kebahagiaan, ekstase, nirvana. dari sekelompok orang yang mendewakan budaya Korea, misalkan kita kan, tapi ternyata si pemenang ini adalah orang yang eh, punya cara punya persepsi terhadap eh, stimulus yang diterima dengan cara berbeda. Dia sudah 15 tahun tinggal di The Big Apple. Dia sudah pernah ke Seoul. Dan dia sudah pernah ketemu bahkan dengan personel-personel suju gitu ya. Bahaya, bahkan dengan romantis dokter itu poin utamanya dia sudah pernah foto bareng gitu. Dan menurut dia ya sensasinya biasa-biasa saja gitu ya. Bahkan dia tidak doyan kimchi. Dia uh, agak komparasi antara bulgogi dengan sate banyumas. Misalkan kan, kan
0: gitu ya Nanti sate bulgogi ya. Nah artinya
1: ketika dia dikirim ke sana dengan berbekal uang won -uan yang banyak, ya dia tidak merasakan sensasi itu. Dia merasa hambar gitu, sehingga orang marah kan. Kamu termasuk orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat. da saya pengen pisan kadinya gitu, dalam tiap malam tidur saya saya selalu bermimpi untuk bisa merasakan apa yang saat ini kamu rasakan. kamu tuh kok, nah ini makanya saya bilang ini adalah uh, uh, di mana kalau kita boleh memetakan secara mental gitu, secara neuroscience atau secara apapun gitu. bahwa definisi terhadap konsep kebahagiaan itu sangat individual gitu dan uh, apakah dia tidak distributed seperti kecerdasan itu ternyata kita kita sekarang mengenal ya ada konsep baru kecerdasan tuh namanya ada kecerdasan terdistribusi begitu atau uh, kecerdasan koloni, kecerdasan berkelompok atau kecerdasan Uh, yang dibangun dalam kebersamaan, misalkan burung bebek, bukan burung, ya burung, burung demo asal yang setiap musim dingin di utara harus menuju ke selatan dan itu harus melawan uh, vortex, putaran turbulensi angin di puncak-puncak Himalaya. Lalu dia membangun sebuah kecerdasan koloni gitu dengan membentuk formasi V. tidak ada pilkada atau pemilunya yang menentukan siapa yang harus menjadi uh, komandan formasi di depan bahkan itu bisa bergantian berdasarkan kekuatan fisik yang yang dievaluasi dari hasil observasi yang uh, diamati dalam kebersamaan, jadi yang ujung depannya kan V, gini V formation depannya ini gantian, sebenernya. dan itu lihat siapa yang paling fit, paling bugar dan ketika membangun formasi seperti itu, ternyata itu masuk kepada inti vortex, sehingga pengaruh angin uh, do down draft dari puncak ke bawah itu bisa dipecah, dan mereka bisa menyeberangi itu, nah ini kan kecerdasan koloni yang terdistribusi Pertanyaannya adalah, apakah kebahagiaan juga bisa terdistribusi? Bisa. Makanya di dalam sebuah WA grup keluarga, kan kita nggak enak misalnya sharing foto-foto, kita lagi masak daging wakiu, sementara baru saja ada salah satu ponakan kita berkata, sudah tiga hari makan mie instan. Kan nggak enak kita sharing ini ya. Aku masak wakiu lo bahkan... Uh, saking tidak termakannya separuh harus saya kasihin ucing gitu kan.
0: <laughs> Itu mewah ya
1: kan. Luar biasa ya gitu kan. Jadi eh uh, ini, ini ini ya eh uh, sementara baru aja posting di atas gitu panakan kita atau bahkan adik kita lah gitu. Aduh, dalam kondisi ini sudah hari ketiga. Ini pagi siang sore makan aneka rasa masakan dalam satu bentuk utama disajikan sebagai mie instan kan gitu ya. Dan <tas Unique> banyak rasa ya, ada yang rendang, soto. <tas> iya, <Unique> iya. Nah, di situ kebahagiaan individual kita yang lagi makan wakyu sontak jadi rada tengenah gitu. Jadi kita mulai merasa, aduh, kok jadi saya nggak enak ya. E
0: lidah kita mulai terasa baal jadi saya... sifatnya komunal gitu juga ya, kang ya, iya, iya. relasi kita, lingkungan kita juga, bagaimana iya, gitu. orang terdekat kita. Hmm. Apa lagi makan enak ya, karena sekarang lagi
1: wabah gitu. Tiba-tiba kita mendengar kawan kita positif, kan lagi langsung nggak enak makan juga langsung, aduh. waduh bagaimana ya bagaimana keluarganya ya bagaimana kan itu ya jadi itu adalah hal-hal yang uh, konstruksi kebahagiaan itu menurut saya tadi uh, bebas definisi menyediakan ruang untuk free will dan pilihan gitu dan juga uh, distributed sifatnya uh, saling berbagi itu bisa memperkuat konstruksi nah kalau kita kan selama ini berpendapat Semakin banyak dibagikan, diberi, semakin sedikit yang kita dapatkan. Ternyata salah dalam kebahagiaan itu ternyata justru bisa membangun fondasi itu yang lebih kuat dan punya dampak penetratif yang lebih luas jangkauannya. Okay,
0: Jadi kalau berarti ketika memang tadi bahagia berbagi itu bisa menjadi salah satu cara untuk berbahagia juga ya, kang ya sebenarnya. Iya. Eh, dan. Nah, kurang nah, saya udah mau setengah
1: 12. <laughs> Bentar lagi.
0: Tapi ini ada pertanyaan lagi, Kas. Tadi oh, <laughs> uh, terkait dengan tadi kebahagiaan komunal juga, ini ada pertanyaan. Jika kebebasan memilih, sorry, mana tadi ya? Uh, oh ini nih. Jika kebebasan memilih itu adalah prasyarat untuk menciptakan kebahagiaan, apakah setiap kebahagiaan ada konsekuensi yang kita tanggung? Karena setiap hal yang kita pilih ada konsekuensinya. Hmm, ini kayaknya yang nanya Mbak Anisa Bukan nanya kan?
1: <laughs> Padahal kan ada konsensus ya, sesama narasumber tuh nggak boleh nanya loh. <laughs> Hahaha, <laughs> salam kenal ya Mbak Anisa ini saya kan kita pernah satu poster tapi belum pernah ngobrol. Ya dan itu banyak sekali orang yang ini ya uh, memviralkan poster itu dan sayanya di crop. <laughs> Jadi cuma pengen lihat Mbak Anisa. <laughs> Jadi nah baik. Uh, Kalau kita lihat di sana, benar nih pertanyaannya. Apakah akan ada konsekuensi-konsekuensi? Kan kalau sekarang kita bebas memilih kebahagiaan itu adalah bagian dari, salah satunya dipersyaratkan adalah kebebasan kita untuk memilih keadaan. Misalkan itu bibit atau cikal bakal kebahagiaan. Sama sih. Seperti tadi saya cerita bahwa pada hakikatnya, ketidakpastian itu menghadirkan kegelisahan. Orang makanya... Coba lihat deh, perilaku agresi itu kan senantiasa melekat pada peradaban. Jadi kayak Indonesia saja tahun 50-an itu memperjuangkan zona ekonomi eksklusif melalui Perdana Menteri Juanda. ...karena kita berbentuk kepulauan... ...dan kita ingin zona laut kita yang di tengah-tengah itu -tengah aman... ...maka kalau bisa dari batas atau landas kontinen... ...kita kesana lagi dong gitu... ...misalkan 200 kilo itu supaya jadi zona kita... ...nah kenapa sampai hari ini pas ya... ...dan itu tidak diratifikasi oleh negara lain yang bertetangga... ...karena pikirannya juga sama gitu... ...kalau Anda memperluas halaman, aku juga... ...kenapa sih halaman itu menjadi hal penting... ...karena semakin jauh daya jangkau halaman kita... kita makin merasa, merasa. Jadi rumah kita coba semakin luas, pagarnya semakin tinggi, kita merasa kan makin jauh dari potensi bahaya. Yang bisa membahayakan kita itu apa? Atraktan faktor. Maka orang semakin banyak harga, Ah katakanlah seperti itu. Semakin khawatir karena itu menjadi daya tarik bagi orang yang hmm. barangkali dan menjadi sumber dari rasa tidak aman kita. Maka kan kita bilang kenapa sih orang itu semakin sejahtera makin antisosial? Hmm. Kan gitu kan ya, gitu ya. wow, pagarnya makin tinggi, CCTV-nya banyak, satpamnya banyak, bahkan pelihara anjing doberman gitu. Padahal kalau mau nyengseunan mah pelihara saya aja. <laughs> <laughs> kan kenapa gitu? Padahal sebenarnya kan harusnya uh, relasi sosial itu juga menjadi modal-modal bagi dia. Tapi ada ada dia merasa ada atrakan faktor yang bisa men mengambil sebagian dari kebahagiaannya gitu. Rasa hmm. tidak aman. Maka dia begitu. Sama ketika kenapa sih sentimen rasis seperti pada saat ras aryanya di era Hitler ya. Uh, itu harus digembar-gemborkan sehingga kemudian lahirlah yang namanya camp outswits untuk untuk apa namanya eh, mendenominasi mengurangi jumlah dan bahkan boleh dikatakan mengeradikasi menghabiskan jumlah spesies yang dikhawatirkan bisa berkompetisi karena dia pandai gitu ya karena punya kemampuan intelektualitas dan kapasitas berpikir tinggi gitu itu kan ancaman jadi harus di eliminasi gitu, karena nanti kita teh keburu diambil orang gitu kira-kira gitu kan kalau tadi saya tidak pinter nyawah dan tetangga saya pinter nyawah, saya nanti nggak punya cukup beras Dan saya harus beli sama dia Dan saya beli sama dia tuh Berarti saya harus berput memutar otak lagi Nyari duit dari mana Itu resah Tapi ketika saya punya 10 hektar sawah di desa Dia merasa tenang Kenapa? Biar aja orang lain yang macul di sawah saya Biar aja mereka yang mikir bagaimana besok makan apa Tapi saya sudah sudah berada pada zona aman Makanya di dalam konteks uh, Britania Raya Hak-hak Lord -hak itu masih dipertahankan. Maka bangsawan-bangsawan itu merasa aman apabila punya kekuasaan terhadap tanah yang sangat luas. Dan orang yang bekerja di bawahnya juga merasa aman apabila si bangsawan itu bisa memberikan proteksi minimal hmm. kalau saya kerja di sini, tiap bulan saya dapat makan. Nah akhirnya itu menjadi satu hukum tidak tertulis, eh, bahkan tertulis, bahkan tertulis, di mana akhirnya ada ada aspek substitusi transaksional juga. Jadi namanya social bonding yang meskipun tadi di George Melser, atau Bapak Profesor Kemal <laughs> itu eh, apa namanya sifatnya otopoetik, eh, lahir dari spontanitas. Ternyata spontanitas itu juga eh, bukan sekedar spontan tanpa didasari logika tetap aja ada manusia yang berpikirnya pakai motif. Nah, jadi artinya ada motif-motif kebahagiaan yang perlu kita definisikan. Nah ini makanya tidak ada sebetulnya ke, eh, makna generik dari bahagia tuh nggak ada. Jadi satu kata bisa diamini oleh semua individu di semesta itu soal bahagia, nggak ada. Makanya hmm. eh, tadi eh, orang disuruh ke New York, menurut kita bahagia, menurut dia dia akan lebih bahagia kalau dia di ke Papua. karena yang dia belum pernah misalnya kerajaan empat, gitu. nah kan nggak nyambung gitu antara uh, nah itu maka ada nggak tadi konsekuensi konsekuensi? Ya ada dan uh, dan menurut saya satu hal terberat di dalam di dalam merasakan kebahagiaan adalah Karena kita terjebak gitu dan tersandra bahwa bahagia itu harus punya parameter, harus bahagia itu harus punya perimeter. Parameter itu indikator, perimeter itu adalah uh, ruang di mana dampak kebahagiaan itu bisa kita rasakan. Uh, itu kan kita terjebak di sana. Makanya tadi sulit kita merasa bahagia sendiri pada saat parameter di sekitar kita tidak bahagia. Sulit kita merasakan bahagia pada saat kita terlalu banyak memberi uh, batas dan tanda. Ini loh makna bahagia tuh ini. Oh, uh, bahagia tuh kalau begini gitu. Sehingga ketika orang kuantitatif ya kalau ketika berbicara seperti komputer eh uh, makanan enak itu komputer bisa replikasi. Artinya definisi enak lotek itu, oh yang asam aminonya sekian milimol mili per 100 gram, oh yang eh, glutamatnya sekian, oh yang NACL-nya sekian, oh bisa. Tapi ketika kita berbicara bahwa itu adalah soal kualitas sensasi, gitu ya. orang Sunda ketemu dengan orang, katakanlah orang Batak yang lotek. Lottek Sunda versus yang namanya Nani Ura misalnya, atau versus dengan sambal tuk-tuk, di mana di situ ada aspek Andaliman, ada aspek uh, uh, kuliner lokal gitu ya. Ya, nah, semua pasti secara kualitatif akan mengatakan makanannya yang paling enak. Sementara komputer nanti. bisa membedakan. Oh ya, kalau kita sepakati dalam programming bahwa rasa enak itu NaCl-nya harus kian, sama mesin akan ada makanan juara dan makanan tidak juara. Padahal setiap makanan itu tetap jadi juara di masing-masing orang yang punya selera. Nah, ini kan nggak bisa kan gitu. Nah, ini kalau enggak salah namanya Chinese Room Syndrome apa apa gitu ya Chinese Room fenomena atau apa gitu jadi e, mesin itu bisa mengukur kuantitas kebahagiaan tetapi tidak bisa merasakan kualitas kebahagiaan
0: gitu. Oke okay. jadi memang dua hal yang berbeda mengukur kuantitas kebahagiaan dan mengukur merasakan kualitas kebahagiaan itu dua hal yang memang berbeda dan kadang mungkin ya kita sendiri merasa nggak bahagia karena memang terjebak pada indikator-indikator atau parameter-parameter yang dibuat itu sendiri, baik itu dibuat oleh orang lain buat kita, ataupun kita membuat parameter-parameter tersebut gitu ya Jadi kalau kayak gini nasihat perkawinan itu jadi bergeser ya Win gitu.
1: Jadi kita tuh jangan berusaha membahagiakan pasanganmu ya karena kita nggak tahu pasangan kita tuh bahagianya karena apa. Karena aku gitu <laughs> kan. Ya, mungkin karena aku. Gitu. kita kalau, masih, kalau 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 berbicara dalam konteks uh, relationship kan gitu ya gitu. Jadi uh, aku akan berusaha membahagiakanmu gitu. kan e, pertanyaan terbesar itu apa apa aku ngerti apa yang bisa membahagiakanmu kan nah, okay, semen, okay, okay, semen, yeah. sementara yang merasakan merasa bahagia saja mungkin pada titik itu belum tahu apa yang bisa membuatnya bahagia benar iya
0: sih, <laughs> gue <gulon> <gulon> aja nggak
1: tahu yang
0: bikin gue bahagia apa gitu. Terus <gulon> lo sotoi, sotoi banget gitu mau ngebahagiain gue gitu. Kalau <gulon> gila, aku akan bahagiakanmu seumur hidupku. Padahal, kau aja nggak tahu apa yang membuat aku bahagia gitu ya kan? Iya. <gulon> Pertama, aku nggak tahu apa yang membuat aku bahagia dan aku jelas nggak tahu apa yang membuatmu bahagia. Gitu. <gulon> <gulon> Tapi mungkin nggak sih, kan Orang atau manusia tahu apa yang membuat dia bahagia? Secara
1: universal ada, kalau tadi kita lihat polanya itu ada, karena orang hidup itu semua punya pola, kalau tadi kita lihat orang cukup makan jadi seneng, orang punya ruang yang membuat dia aman, kayak ada rumah, tempat berlindung, dia seneng, dia punya anak yang kemudian mencintai dia, memperhatikan dia seneng, itu kan pola-pola generik ya, oke
0: okay.
1: kan? intinya sih, ya? intinya Iya, apalagi umumnya. Artinya pada dasarnya sih yang didambakan manusia itu ada satu hal yang bisa menjadi apa ya sintesis dari berbagai definisi bahagia, ketenangan kalau menurut saya. Jadi apapun bentuknya selama itu menghadirkan ketenangan itu bisa bisa berkorelasi dengan kebahagiaan. Coba lihat orang punya banyak duit nggak tenang bisa dikatakan bahagia enggak ya? juga gitu ya. Orang nggak punya duit tapi nggak banyak mikir juga. Barangkali lebih bahagia daripada orang yang ya tadi. Kayak sekarang kan yang hilang diantara kita barangkali adalah rasa tenang karena eh kita penuh dengan ketakutan bahwa waduh ada ketidakpastian, saya bisa ketularan orang, saya bisa sakit, saya bisa masuk yang 8% gejala berat, bahkan saya bisa meninggal kan. Makanya kan kita kayak hari-hari belakangan ini kita kayak dicekam kekhawatiran gitu kan. Hmm. Gitu, sehingga nah Dan sekarang kita jadi menyadari, gitu, oh ada satu hal yang mahal ya, dan lebih mahal dari semua nilai tukar yang hari ini kita kenal Ya rasa tenang itu, pengen jalan-jalan, tapi nggak ada rasa khawatir, pengen ketemu orang, tapi nggak ada rasa takut ketularan Pengen, pengen, mungkin ya kalau kita sekarang lewat Zoom, lewat online meeting, sudah senang bisa ketemu dengan banyak orang dari berbagai daerah Kan tapi tetap aja loh, ada sensasi-sensasi beda pada saat kita off air gitu loh. Uh, ketika kita melihat wajah seseorang itu tiga dimensi gitu, tidak sekedar dua dimensi, yang tentu sensasi di otak kita juga lain gitu, mirror neuron kita juga lain. Ada baunya gitu ya, ada perengus-perengusnya gitu. Itu lain loh, dengan eh. kita sekedar, iya gitu, jadi ada, ya gitu loh.
0: Oke, okay. iya kan Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan ya, tapi memang karena waktunya terbatas. Kan... Ada, ada masuk di chat, masuk
1: satu nggak? Apa, -apa deh, saya chat? Oh ya. uh, tadi barusan ngomong sih ya di chat tadi ada gitu. Kalau ketidakpastian uh, berhubungan dengan ketidakbahagiaan, bagaimana kita bisa mengelola ketidakpastian gitu ya? Atau bahkan barangkali kalau kita manusia itu kan sifatnya manipulatif banget ya? Kalau bisa yang pasti-pasti aja lah. Gitu. <laughs> kita Pengennya manusia tidak, gitu ya. Manusia kan instan ya. Maunya, gitu. el, semua persoalan dan potensi yang bisa menjadi persoalan kita eliminasi aja gitu. Makanya kan kalau bisa gue bayar, gue bayar deh. Supaya pokoknya, uh, ya misal gini. Corona mau pergi nggak dari dari Indonesia? Gue bayar berapa deh? Gitu, gitu. Tapi kan ternyata nggak bisa ya. Maksudnya kita nggak punya e, metoda untuk mengatasi masalah ini dengan, e, dengan membayar korona. Ya, membayar. <laughs> Kalau mungkin ya mungkin ada loh di dalam pemikiran kita. Kita sobek apa sih supaya si Corona tuh nggak usah lama-lama Kan nggak bisa gitu ya. Artinya sebenarnya ketika manusia kehilangan ketidakpastian, dia sudah kehilangan kemanusiaan. Artinya manusia itu kan tadi, ketidakpastian adalah bahan bakar untuk kita terus berupaya dan mengembangkan sistematika berpikir, mencari solusi yang semakin mereduksi ketidakpastian. Itu kan upaya konkret yang kreatif dan memerlukan kemampuan berpikir solutif kan? nah kebayang dong kalau kemudian kita ketidakpastian itu sudah tidak ada dan kita sudah menjadi pasti-pasti terus untuk apa kita mikir gitu dan kalau kita nggak berpikir kata Descartes Descartes kan kok ergo sum artinya apa eksistensi kita juga sudah nggak punya arti gitu kita udah nggak mikir makan sudah pasti ada kita nggak sakit kita nggak akan pernah sakit kita nggak akan pernah merasa dikecewakan orang karena semua orang tidak ada yang tukang bohong bayangin lo Artinya orang yang nggak jujur itu juga sebenarnya karunia bagi kita. gitu Karena membuat kita merasakan sakit hatinya dikibuli misalnya. Sehingga kita membangun mekanisme proteksi supaya nggak dibohongin orang. Kita membangun satu mekanisme uh, dengan langkah-langkah cerdas supaya tidak ditipu oleh orang, supaya tidak dibuli oleh orang. Dan itu kan achievement. Dan tanpa ketidakpastian kita tidak punya achievement. Padahal tadi kita mengkorelasikan. Achievement adalah bagian dari kita. Dari proses apresiasi Atau reward pada diri kita sendiri Lah kalau sekarang nggak ada kemajuan yang kita Buat di dalam kehidupan Lalu apresiasi dan hadiah buat kita Apa gitu ya Hidup 80 tahun, mati masuk surga, enak bener gitu ya. Hidup tanpa sengsara, mati masuk surga, nggak ada orang jahat, dunia ini simetris gitu ya. Aman-aman semua... aja, ya. oh, aman aja, nggak ada yang nipu, nggak ada yang uh, manipulatif, nggak ada yang rakus semua saling berbagi gitu. Waduh. Bisa nggak sih kebayang gitu bahwa makna bahagia itu juga menjadi tidak ada gitu karena kebahagiaan itu kan diperjuangkan perjuangannya aja nggak ada. Yaudah, <gitu> nah itu jadi keterbatasan tuh sarta. syarat untuk ketidakbahagia, eh untuk kebahagiaan dia menghadirkan ketidakbahagiaan sekaligus dapat menghasilkan kebahagiaan ini jadi rumus matematika ya saya mau bikin ah formulanya ketidakpastian <tidak> adalah syarat dari kebahagiaan jadi kalau kita mau x action harus ada x plus y ketidakpastian yang entropi menuju kepastian nah itu prosesnya itulah yang merupakan
0: kebahagiaan. Betul -betul ketidakpastian memang bagian dari realita hidup manusia nggak bisa dipisahin ya kan? Wim, kalau dia ya gini sederhana
1: nih kita menikah dengan seseorang itu kan kita menikahi ketidakpastian gitu? betul
0: <laughs> <laughs> terus nanti aduh jadi takut dengan yang ketidakpastian maka nggak menikah ya nggak <laughs> ya, ya, gitu ada. juga tapi kan karena kita evolving kan
1: maksudnya yeah, kita evolving. berubah Pasangan kita juga berubah Sehingga yeah. kita bisa, bisa tadi nya punya 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 satu nalar gitu ya. Oh, sifat dia tuh gini 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 gini. Itu kan yang kita tahu begitu kita sudah bersanding 24 jam, observasi kita lebih mendalam, ternyata barangkali library kita tuh yeah. berubah total gitu loh. Yang kita kenal tuh dulu mungkin 5%-nya, ternyata 95% dari gunung es yang ujungnya doang kita gitu. <tuh> itu beda banget. Artinya apa? kita kan e, menjalani hidup ini dengan ketidakpastian. Apakah kita berani memastikan meskipun sudah pakai helm, jalan di kiri 40 km jam, e, tidak akan disundul sama orang mabok? Kan enggak. Karena yang mabok bukan kita. Nah, kita mabok gitu kan tapi apakah kita bisa mengatur di dunia ini pada saat kita mau berjalan naik motor orang mabuk dilarang keluar nggak bisa
0: <laughs> dilarang
1: saya gitu ya ah oh, gitu oh, kalau semua sudah serba pasti kalau semua sudah serba pasti Gak usah pakai proteksi, hmm. keluar saja tanpa helm Keluar saja, tidak usah pakai Speed limit kebut-kebutan saja Dan sudah dipastikan, saya akan meninggal Di umur 95 Dan itu bukan karena kecelakaan Jadi kan? <laughs> <laughs> <ga> right. <g��> <calves fato> Coba bayangin, hidup kita tuh nggak akan ada seninya, kalau udah kayak gitu tuh Ah, udah dan Saya mau koprol di tengah jalan juga Kalau saya sudah dapat berita Yang pasti bahwa saya tuh matinya gak akan di sini. Uh, right. Justru karena kita was-was, justru karena kita khawatir dengan berbagai kondisi yang tidak bisa kita prediksi. Maka ketika kita pulang ke rumah dengan selamat, aduh Masya Allah, win bersyukurnya dan bahagianya. Yeah. Ke, Kebayang nggak kalau kita udah dipastikan pergi dan pasti akan pulang dengan selamat, ya pulang tuh. Hambar aja ya emang udah gue pasti selamat kok kan gitunya. Cuma begitu di jalan yang keos di jalan yang banyak lubang, di jalan yang ada truk kontainer dan saya masih bisa pulang dengan selamat itu kan ketemu sama istri dan anak tercinta itu kan meleleh air mata aduh. Ya Allah ini loh, ini tidak bisa dibayar dengan uang tapi kebahagiaan sensasi yang seperti ini ya. Nah. Itu, makna uncertainty.
0: Okay. Berarti yang menjadi challenge adalah bagaimana kita mengelola diri kita, mengelola pikiran kita dalam menghadapi dan berdamai dengan ketidakpastian itu sendiri ya, Kang, ya sebenarnya.
1: Wah, ini mindful banget ya, konklusinya ya. <laughs> Jadi kan challenge bagi kita untuk berdamai. Benar, itu kan mindful kan. Mendamaikan segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Benar, gitu. karena konsep mindful itu yang bisa kita... moderasi kan diri kita untuk beradaptasi gitu. Hmm. Dunia tidak akan berubah kan gitu ya. Yeah, yeah. Kita yang kemudian <laughs> melakukan adjustment kan gitu ya. Siapa tahu dengan kita kemudian bisa seiring sejalan masuk pada frekuensi, kita menjadi enzim. Makanya sering mengatakan manusia itu enzim yang sifatnya katalitik. Kita tidak bisa secara frontal cukup energi untuk merubah suatu keadaan, tetapi kita bisa mengkatalisis sehingga reaksinya sedikit-sedikit itu akan menuju ke
0: arah yang oh. lebih baik. Oh. Ya, kan? Oke, okay. luar biasa <laughs> sekali diskusi kita tentang kebahagiaan hari ini. Dari bicara sesuatu yang tadi sifatnya filosofis, matematis, sampai dengan kimiawi, <laughs> yang ada analogi hayatinya, tatanan sosial. Jangan lupa loh, jangan lupa ada filsafat Prabu Niskalawastu Kencana Siliwangi terakhir. Itu <laughs> kan ya. kis ya, ya. orang Sunda. Iya <laughs> bener, kis Sunda. Oke, ternyata dapat sebuah, salah satu konklusinya adalah bagaimana kita mendefinisikan bahagia, itu juga yang membuat kita bagaimana kita merasakan bahagia juga ya, Kang. Yang gitu. Jadi, ya kita bahagia itu bagaimana kita mendefinisikan bahagia itu sendiri, apakah memang melalui indikator-indikator tertentu, atau dengan parameter-parameter tertentu, atau bahkan mungkin bagaimana kita belajar untuk bisa tetap berdamai dengan ketidakpastian-ketidakpastian yang katanya ketidakpastian itu... Benar, benar. membawa ketidakbahagiaan, tapi ketika kita bisa berdamai dengan itu, ya mungkin itu bisa bahagia juga. Dan ya kuncinya, bagaimana kita tetap tenang, bahkan di dalam kondisi yang memang Sadut-marut dan tidak tenang Mungkin juga gitu ya Kang ya Iya Jadi gimana caranya bahagia Silahkan bertanya sama diri sendiri Karena kita tidak
1: Bener, bener Kalau kita memberikan definisi bahagia Itu kan kita diktator ya Jadi artinya nanti orang lain Yang kebetulan indikatornya nggak sama sama kita Jadi merasa nggak bahagia Kita jadi penjajah kebahagiaan orang
0: Oke Dan nggak usah menempelkan kebahagiaan kita Pada kebahagiaan orang lain juga Mungkin ya Kang
1: ya? Jangan karena kita melihat orang Lalu kemudian kita merubah
0: Merubah haluan navigasi hidup kita hmm. Oke okay, Jadi mari kita lihat ke dalam diri Untuk mencari kebahagiaan kita yang sejati Gitu ya Kang ya Oke okay. <sukur> <sukur> Kang Tohid, terima kasih banyak Untuk diskusi dan pertemuan kita hari ini Mudah-mudahan buat teman-teman <sukur> Ya tadi mungkin ada beberapa juga yang Kompleks tapi mudah-mudahan bisa memberikan Insight buat kita semua karena Ya, ternyata masalahnya memang sangat kompleks itu, gitu. Jangan-jangan
1: gara-gara ikut diskusi kita, mereka jadi tidak bahagia loh.
0: <laughs> Mudah-mudahan bisa tetap berbahagia ya bagaimana mencari kebahagiaan sendiri ini. Oke, buat teman-teman, hmm. terima kasih buat teman-teman udah hadir. Kau tahu juga dan terima kasih banyak. Udah mau berbagi tentang kebahagiaan, gitu loh. Dan buat teman-teman, Maknang Sara kemarin baru aja rilis episode baru buat podcast-nya tentang oh relasi. Yeah, yeah, yeah. relasi. Jadi teman-teman bisa lihat di Youtube atau di Spotify-nya kita diskusi tentang relationship goals. Keren, atau keren, keren. Dan keren, keren. Relasi bersama Prof. Sawiti bisa dilihat di no, channel really. Maknang Sara. Dan minggu depan kita ketemu lagi dengan bahani untuk bicara tentang hal-hal baik yang bisa membangun kemanusiaan. Buat teman-teman yang mau join lagi, silahkan join dan nanti pendaftaran akan dibuka di video oke okay, kawan-kawan terima kasih banyak atas salah. berbaginya moga pertemuan kita hari ini bisa membuat kita bahagia ya. salah.
1: Salah. No. Okay. terima kasih banyak teman-teman ya. semua mohon maaf apabila banyak salah dan kurang semoga pertemuan kita tidak mengurangi kebahagiaan kita bersama dan membuat kita lebih mengenal makna, makna hidup kita lebih baik
0: Terima kasih, saya izin ya Saya live dulu ya. Buat Oke. semua, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Oke, dan teman-teman mari kita tutup permohonan kita hari ini Mudah-mudahan bisa membawa kebahagiaan dan insight Buat kita semua Oke, terima kasih, selamat siang